0: Estamos começando mais um Bartox, o podcast que é a voz do bartender em todo esse Brasil. O Bartox é uma realização do portal Mixolo de News e é o primeiro podcast dedicado à cultura de coquetelaria deste país. É a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender, sem filtro e sem censura. Eu sou o Marco De La Roche, e hoje vamos bater um papo maneiro com o embaixador da Campari do Brasil, Paulinho Freitas, seja muito bem-vindo! Salve, salve galera! Como é que você tá? Bom demais! Bom demais! É... A gente quer contar aqui pra você, eu tô até emocionado aqui, ó. vocês já ouviram o um barulhinho do gelo, né? A gente tá tomando uma iguaria nesse momento! Paulo vai contar pra gente. Pode fazer essas honras Pode, aqui? Pode, lógico. Enquanto eu tomo meu logo. A
1: gente tá tomando o Master Skip Cornerstone. Repita. Master Skip Cornerstone. Chupa a sociedade. Chupa essa manga. É, ele é um rye whisky da Wild Turkey. É uma edição super, super especial. A gente tá tomando o lote 1. É. A garrafa não tem na garrafa Eu não aqui. mereço isso. Não, é. Mas é o lote 1. Ele é 50.45 de graduação alcoólica. Uhum. É uma, um blend de rye whiskey entre 9 e 11 anos de idade. Uhum. Tá bom isso aqui, viu?
0: Garrafinha, a garrafinha... A garrafa é linda e tem a assinatura dos dois... Manda a chuva de lá, né? Sim, sim. Jimmy e Ed. Entregue da mão do Ed. É, porque... porque é, vamos contar essa história inteira, então, né? Sim, sim, sim. Porque o Paulo ganhou... Essa garrafa por ser o melhor comunicador de redes sociais e influencer de, da viagem que ele fez para Quintach, que a gente vai contar mais tarde, né? Sabe, Engraçado. Você nasceu pra isso, cara, eu te falo. <risos> Muitos não lembram mais, mas o Paulo foi bartender de grandes bares na, no Rio de Janeiro, né? Terras Cariocas, conquistou prêmios importantíssimos, e aí ele resolveu enveredar-se pelo caminho da indústria de bebidas. Enquanto passou a cultuar uma bela barba
1: que acompanha desde sempre, não é? é foi a, a, as férias que eu me dei da hotelaria, né? Que hoje em dia, bartender já começa a poder trabalhar, não pode, né? Mas deixam trabalhar de barba. Eu, hoteleiro, tinha que ser bundinha de neném todo dia, barba todo dia antes de entrar no trabalho. É. E aí eu saí dessa vida falei, não, agora. Gilete nunca mais. <risos> e você sabe que eu tenho um fetiche, né? Diga. Não é por barbas,
0: não. É, que é olhar a primeira foto do Instagram de todas as pessoas. Sabia? <risos> Porque você descobre muita coisa ali, cara. E Sim. você sabia que dia 2 de julho de 2012 você estava com a hashtag Adeus Barba?
1: Sim. Você lembra disso? Último dia de férias. Tá vendo? Tava com tu... aquela cara triste. <risos> Pra todo mundo que pergunta, ah, quanto tempo você deixa essa, pra deixar essa barba crescer? Então, um mês, minha barba chegou desse tamanho que tá nessa foto aí. É? Foi um mês de férias. Um mês de férias, sem fazer a barba. Provavelmente a foto seguinte é eu sem barba. É. <risos>
0: você, você também acha que barba é a maquiagem do homem?
1: Nunca pensei nisso, mas pode ser.
0: É. É o que estão dizendo por aí. Eu não sei porque eu já tive, não tive, mais agora eu acho que... Estamos num momento de, de meu corpo,
1: minhas regras, então cada um faz o que quiser e tá tudo bem. Com o trabalho que eu tenho com ela, pode ser maquiagem sim, porque o mínimo que eu tenho que fazer é secador e escova, todo dia.
0: Isso aqui virou um programa de beleza, bem-estar, <risos> muito bem, muito bem. Então vamos começar com esse papo maluco que a gente vai ter hoje? Vamos que vamos. Bora lá, bora lá. Antes, eu gostaria de pedir a atenção de todos vocês para que a gente possa receber as bênçãos através da oração do bartender, que será dita pela penúltima vez. Sabia? Penúltima? Pois é, a próxima será a última vez que ela será proferida neste neste programa e será por uma pessoa muito especial. E aí a gente vai encerrar a primeira temporada do bartox Sabia que vem a segunda por aí? Já já renovaram? Renovaram, o passe tá alto E vem coisa boa por aí Você não, não perde para esperar Vamos falar sério agora que precisamos aqui, né? Concentração Pelo santíssimo sinal Do rabo de garo redentor Livrai-nos das corote e das ais Que nunca nos falte a simpatia De Dale The Growth ou uma dedada apropriada de Gary Weaver Que Deus o é tenha Não nos deixeis beber de litrão Mas lembrai-nos de não mais fechar o bar O coquetel nosso de cada dia nos dai hoje Que a graça do mestre Derivan Recaia sobre nós para todo sempre E que nos bares ninguém diga ser um mixologista E sim, barman Muito obrigado Então vamos começar essa este papo Tá sabendo o que, que tá acontecendo nessa semana? Novidades, eu vou contar. Acho um que meu, cê, sei, um eu sei. Eu acho que você também tem aí, que é queria saber. Temos muitas novidades, então eu vou ser bem sucinto aqui para vocês acompanharem com a gente. Primeiro, saiu o campeão do Bacardi Legacy, né aconteceu essa semana aí. Vocês que estão nos ouvindo já vai ser duas semanas para frente. É, Mário Oliveira, que trabalha no NACA, vai disputar a, o campeonato global lá em Miami. E a terceira vez que ele... Isso eu achei muito legal. Eu queria trazer esse ponto aqui. O Mário, ele disputou todas as edições brasileiras do Legacy. E ele sempre bateu na trave. Porque ele foi semifinalista em todas. Dessa vez, ele levou. Então, bradou você, alto. É, bradou alto. Então você que tá aí. Ah, não sei se eu volto. Porque eu não quero passar mais um, uma vergonha. Não quero perder. É isso. Segue firme. Faz o seu, a sua lição de casa. Vê os seus aprendizados. E ó... Vai pra cima, é ou não é? Sim, lógico Outra novidade super legal Que aconteceu Foi o lançamento do, Da websérie Atrás do Balcão Você ficou sabendo não, disso? Não, tô sabendo agora Tom Oliveira lançou Tom Oliveira, nosso parceirinho aqui Morava em São Paulo, foi viver uma vida boa lá em Florianópolis Isso é que é Ele é muito demais, né cara E aí ele lançou uma websérie Quinzenal o Mix Solo de News ele vai ser um dos, um dos canais que vai divulgar para todo mundo. É, que chama Atrás do Balcão. Onde ele vai mostrar o que acontece na vida do bartender, do ponto de vista dele, é, em seis ou oito episódios. Esqueci aqui. Aconselho todo mundo a, a assistir, porque está bem bonito. Produção fina, qualidade, câmera, som. O tom ali que é um... um Tá, tá carismático, tá super bem. É, e é legal a gente ver projetos surgindo, né? Massa demais. E, e projetos... Eu, eu sou fã do que a indústria fez pra gente chegar no ponto que a gente tá, mas eu acho uma delícia ver projetos nascendo que não necessariamente vieram encomendados pela indústria. Que são os bartenders fazendo a sua
1: própria história, né? Total. Então, isso eu acho muito legal. A gente tem o coquetel Nordeste... Sim. Né, organizado pelo, pelo Sim. Tive o prazer de, de palestrar lá dessa última vez E no final da palestra, não só parabenizei ele uhum. Como puxei isso que eu acho super importante né? Sim. É, Infelizmente, você já trabalhou na indústria também uhum. Sabe que a gente quer muito alcançar todo mundo Mas uhum. não tem braço, Sim. né? O Brasil, esse Brasilzão de meu Deus Que é mais de uma Europa inteira, num país só É e, infelizmente, as pessoas ficam muito. Ah, porque a indústria não vem uhum. aqui? Porque a indústria não olha para mim? Blá blá blá. Vai Mete a cima. mão e faz. É, é eu concordo. Né? E, e, e faça a indústria de...
0: vir atrás de você e sim. querer te pagar por isso. Exatamente. A indústria não quer ficar fazendo double drink para o resto da vida. E às vezes ela não tem tempo de olhar para as oportunidades. Então, vai, organiza o seu projeto aí, bota na mão das marcas e. E uma hora vai sair. É isso mesmo. Temos mais uma novidade. Seu conterrâneo Alex Mesquita está de malas para São Paulo. Sabia disso? Tan tan tan. tan, tan, tan. É isso mesmo. <risos> o Alex Mesquita, muito conhecido aí pela sua passagem no Paris Bar, né? Levou, fez a rapa nos prêmios nesse período aí no Rio. Você já tá na mais uma, vai botar mais um pouquinho aí. Faz de novo. Ai, pai. O Mesquita, ele é, assumiu a, o Tantan Noodle Bar, que é um lugar maravilhoso, incrível em São Paulo. Delicioso, comida incrível. Estava muito bem cuidado pelo Douglas, Douglas Pérez. E, mas agora, o Douglas, não sei por qual motivo ele deixou o, o Tantan. E o Alex assumiu, vai ficar 10 dias por mês aqui em São Paulo e lança carta nova em março. É, e tá com uma equipe fina lá, Emanuel é, tá com o pessoal... Vale a pena, se você estiver em São Paulo aí, bota na sua lista de lugares pra conhecer. O que mais você tem de novidades aí? Eu tenho mais duas aqui.
1: Você falou as duas que eu sabia. Eita!
0: Você era do Mesquita que você sabia? Uhum. Vou falar mais. É, a gente teve nessa semana, porque eu só estou falando aqui, ó, prevendo o futuro, né? Mas... É, né? A gente teve nessa semana, e eu não sei qual é o resultado, mas você que está nos ouvindo já sabe, um brasileiro disputando o um campeonato mundial lá em Trinidad e Tobago. O Gustavo Ferreira, que é lá de Juiz de Fora, ganhou a etapa do Angostura Cocktail Challenge aqui no Brasil. Foi disputar lá no Peru a etapa latino-americana. Eu tive o prazer de ser convidado para julgar a final lá. Eram quatro, é, um argentino, um peruano... Um chileno e um brasileiro. E o Gustavo ganhou e está, estava disputando essa semana a final na, em Trinidade e Tobago. Então pode ser que a gente tenha um embaixador global de Angostura brasileiro hoje, nesse momento. Eu não sei porque a gente está aqui alguns dias antes de acontecer, <risos> né? É muito louco esse tempo e espaço. Então é isso, né? Tivemos muitas novidades nesse, nessa semana. Semana cheia. Muito bom. E tem carnaval aí, né, no meio dos caminhos, espero que todo mundo esteja bem, tenha se hidratado, né? Então, muito bom. Todo mundo curta com responsabilidade? Isso, é importante. E se você sabe de alguma coisa que vai acontecer, é, que vale a pena compartilhar, por favor, você compartilha com a gente no nosso Instagram. Vai lá, Mixola de News, e você manda pra mim. Muito obrigado. Vamos começar então? Pô, vamos falar então de como é que você começou essa carreira. Como que você foi parar no bar, cara? Como todo
1: mundo precisa de dinheiro, né? Aí é, falou a verdade. Então eu minha primeira faculdade que eu tentei, né, foi TI. Quantas você tentou? Tentei duas, completei uma. Então boa média. Boa média. Então comecei com TI, né, cara de nerd. Você tem uma puta cara né? de TI, velho. Comecei com TI. Foi só começar o estágio que eu vi que não era pra mim. Eu gosto muito de computador, mas no meu tempo livre, não pra trabalhar. É. E aí eu migrei pra design gráfico, né, desenho industrial com programação visual. E aí terminou. O FRJ? Não, lógico que não. Eita. Na FRJ E era integral. E então, mesmo sendo... Federal, não tendo que pagar mensalidade, mas o material caro pra cacete. Não podia ser aquela, aquele pote de guache de meio uhum. litro de 10 reais, não. Tinha que ser um potinho de 50 ml por 100 reais. Material fotográfico caro pra cacete, eu tinha que trabalhar... Artista, né? É, artista. Tinha que trabalhar, me sobrava noite e me sobrava fim de semana. Uhum. Curtia fazer uma caipirinha no churrasco pra galera, eu falei, ah, por que não? Pronto. Fiz um curso no Senac. Com e quem? Você lembra? Evandro Gatti. Afinada oh. Alchemist Brothers. Sim, sim. Era uma das maiores. Era junto com, com a Rio Coctel do Alex. Sim. Era quem... Que voltou para sua história depois, né? Sim. É Depois você foi dar uma volta lá fora e voltou, né? Aí era quem, quem mandava. E aí o, o Evandro, que era o professor do, do Senac, uhum. no meio do curso ele já me chamou para trabalhar, curtir. Ganhando super surter 50 reais por evento. 2000 quando? 2006. Cinquentinha,
0: devia valer o que hoje? Uns 140?
1: Acho que nem isso. Menos, é menos. menos. Assim, era, muito, tipo, era muito pouco, era muito pouco. Aí, tipo, e aí, mesmo assim, e o trabalho era aquele, né? Carregar gelo, repostar em pur de suco... Cortar a guarnição, era esse o trampo. Uhum. E aí que eu comecei, mas pô, amor à primeira vista. Aí eu tive a oportunidade, quando eu fiz o um intercâmbio, durante a faculdade, de trabalhar no Harris, de San Diego, e conseguir, não sei como, não me pergunte como, não faço ideia, trabalhar no bar, uhum. do cassino. Harris Bar. Não, é o Harris, que é um cassino. É o cassino que trabalhava o Christian Delpette. Eu trabalhava hum, no Harris sim. de Las Vegas, eu trabalhava no Harris. Você de pode San contar Diego. essa história
0: de várias formas, Fala, pode falar só assim, foi, trabalhei no Harris Bar. <risos> Ponto. Aí deixa pro pessoal entender. Eu trabalhei
1: no bar que o Deu Pet trabalhou. E no aí. Outro. E aí quando eu voltei, eu já não queria mais nada. Fui enrolando, a fa, fui enrolando um pouquinho a faculdade, tranquei e comecei a dedicar total ao bar. Me apaixonei completamente. E aí depois você fez outra faculdade? Aí agora eu fiz e fechei marketing. Fechou? Fechei. Agora sim. Agora gente. sim.
0: Vai poder falar de, de todos os termos de baia de escritório. <risos> Muito bom. Eu, eu vou te falar também que eu fiz uma faculdade só. Terminei, saí no sétimo semestre, cara, acredita? Faltava quatro meses pra eu terminar. Eu não aguentava pisar mais um dia <risos> naquele lugar. Ah, mas desenho industrial saí no
1: sexto, pô. Tamo quase junto.
0: É isso. <risos> Mas estava muito perto. Mas foi uma decisão acertada. Eu precisava fazer aquilo. E foi... Às vezes você sente, né? Que você fala, não interessa sim, sim, quanto sim. Que vai custar isso aí. Eu vou embora.
1: Ah, se você sabe da sua verdade. Não, se você não, não pode ser, tipo, aventureiro. Ah, tô de saco ah, cheio. É. Vou sair pra que? Ah, sei lá. Só tô de saco uhum. cheio. Mas tô no caso... Birra, né? É, tô de birra. Eu sabia. Sim. Minha mãe completamente contra, obviamente. Lógico. E... Mas, tipo, não. Tem um caminho. Sei que posso chegar em tal lugar. Uhum. Então vou focar nisso e Sim. vou
0: tocar. E aí você foi parar lá no bar do Copa, cara. Como é que foi essa trajetória até o bar do Copa? Que foi um momento. Foi um momento bem marcante aí a coquetelaria carioca dos últimos anos.
1: Sim, até então eu, eu só. O tra...
0: cenário geral assim, dos, da coquetelaria, né? Uhum. Nesse momento do bar
1: do Copa foi incrível. É, até então eu só trabalhava com evento, tive essa passagem. É, de intercâmbio E aí uma coisa que eu fico revoltado Sim. É, Aí é meu minha Minhas picuinhas não Pode falar, ninguém tá ouvindo aqui não Dificilmente eu falo que eu trabalhei fora Sim Sabe por quê? Porque tipo, cara, eu trabalhei Três meses no service bar Do cassino, ou seja Só quando eu tava tirando folga de alguém Que eu atendi o cliente direto, que uhum. eu ia pro outro bar Mas na maioria das vezes eu trabalhava no service bar Só atendia Sim. garçonete Sim e eu trabalhava no almoço. Então, era Cuba Libre, era o vodka cranberry, vodka tônica, gin tônica, era isso era que resolvia. Bar, né? Era isso que resolvia. Sim. e Só que tem a galera que tipo, não, porque eu trabalhei fora... Puta, eu falo, eu falo isso direto e o pessoal não me entende. É tipo, ah, você fala, não, fiz intercâmbio, ponto. Ninguém fala. Podia muito bem falar, não, porque eu trabalhei no bar do Cristian Delpete. É, eu, eu te conheço há
0: quase 10 anos e eu só fui descobrir Sim. que você trabalhou em San Diego, hoje, quando eu fui fuçar sua vida inteira, pesquisando pra, pra saber o que, que eu ia falar aqui. E, e, e a gente até falou isso em alguma, algum episódio. Eu tenho uma teoria de que existe mais boteco e padaria... Nos bar, nos, nas cidades desenvolvidas da coquetelaria do que bar bom Sim. então não adianta vir com esse papinho que trabalhou em Londres me fala onde você trabalhou que a gente, hoje em dia é mais fácil porque você abre o Instagram na hora se você vê lá um pão na chapa na, 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 <risos> na, na foto de destaque do bar, você já entende tudo Total. bem, não é demérito nenhum mas pelo menos vamos criar um cenário mais realista né? então eu também concordo com você então quer dizer que você trabalhou no bar do, do lado do Christian Delpeste, né? Pô, Nossa, quem dera
1: der, Não, porque na, nessa <risos> época. Não, eu, e. Quando eu tava lá, eu fui pra Vegas, né? De turista. E eu pareci, Sabe, criança em, em loja de brinquedo? Hum. Era eu na frente do Christian. Tipo, ele trabalhando tranquila ali, pá, jogando Nossa, garrafa. Velho. E eu, assim, tipo assim, <risos> eu quero um drink. E ele fez lá, tipo, e aí foi legal porque ele perguntou, tipo, ele viu que eu não era, ah, de onde é que você é? Aí eu falei que era do, do Brasil. Aí ele, pô, tá do Brasil, conhece o Diego, né? O Diego de ah, né, que a gente tinha competido junto. Pô, Diego, não sei o que, pá. Eu falei, não, conheço, conheço o pessoal. Aí, pô, tipo, ficou trocando ideia um pouquinho ali, eu, tipo, a criança viu isso. E o, o Flair não te né? pegou? É, eu comecei no Flair, né? Eu comecei no Flair. Caramba, quem diria? Essas fotos você apagou
0: do seu Instagram. <risos> Olha só o que a gente descobriu comecei aqui. Comecei no flare, Fazendo evento, né? Na, Fazendo na, evento. Na, no Rio. É
1: porque eu, eu nunca foquei no, no exibição. Sim. O meu foco era o que chama, chama, chamava na época é. de working flare. Working Hoje em flare. dia é um termo que eu tenho vontade de dar uma tapa na cara de quem fala, <risos> né? que é o craft flare. Eu quero dar um tapa na cara de quem fala isso, mas é. É, eu, sou, eu brinco que eu tô ficando velho, eu tô ficando ranzinza mas tem um fundinho de verdade nessa brincadeira somos mas... dois <risos> mas é isso, é o working flare e pra mim é uma coisa que eu uso até hoje importantíssima e que dá uma agilidade no uhum. bar
0: absurda, Sim.
1: só de se Sem aprender dúvida. a não trabalhar com uma mão no bolso que tem muito bartender que trabalha com a mão no bolso né fica só com, só com a mão boa, <risos> não usa a, a, a mão ruim e essa coisa do flare de te dar agilidade de girar, pegar mais de um, de um equipamento ao mesmo tempo é uma coisa que
0: não e dá uma energia pro Sim. trabalho você consegue trabalhar uma noite inteira com ritmo. Né? Total. Total. É, acho incrível. E aí você trabalhou no bar do Copa, que foi o Copacabana Palace, né? Uhum. foi um puta projeto é, caro, grande, né? No, naquele momento do Copacabana Palace. E só que, se você me diga é se eu tô falando besteira, uhum. só que no fim das contas vocês passaram a vida inteira servindo vodka com energético ali, né? Pras festas de... Sim, sim e não,
1: sim e não okay. Isso era uma coisa Isso. muito legal e, tipo, Tinha uma carta incrível Tinha uma carta incrível, feita pelo Beto Ferreira né, Que hoje ele tá à frente Dos do bairros do Fridays aqui E E ele Fez um, um trabalho legal Inspirado no, nos hóspedes ilustres do Copa uhum. Porque o início do bar Do Copa não era para ser uma balada Era para ser um clube de jazz uhum. Pra alta sociedade carioca só que, com o tempo, foi mudando, foi mudando, foi mudando, até que virou uma balada topzeira. Sim. E... Mas o legal é que eu, Rafa, o Rafael Pizante, né? Uhum. Todo mundo queria dar uma coisa diferente. Mesmo a gente estando nesse clima de balada, e a gente conseguiu, mesmo numa balada, cativar alguns clientes que iam pra lá pra beber coquetel. Quais? Vamos lá, nessa época, o que que você servia? Não, o coquetel da nossa cabeça, ah, da que a gente criava. Ou, ou da carta que tinha, ou o coquetel da nossa cabeça. coquetel que a gente tinha participado de alguma competição, alguma coisa. E a galera ia pra beber coquetel. Tinha gente que chegava lá cedo, quando o bar abria, Sim. tomava dois, três drinks e ia embora antes Sim. de começar a, a movucada
0: Porque nessa época, é, o pessoal que tá em 2020 adentrando a profissão, não, não fazia não faz ideia né, de que...
1: Estamos falando de 10 anos atrás, né?
0: Cara, ninguém chegava no bar e pedia um Negroni. Ninguém chegava no bar e pedia um, um Fitzgerald, um Tom Collins. Né? A gente evoluiu muito nos clássicos, né? Então a, o bartender
1: sugeria, né? E você vendia o que você queria ali. Total. Né? É, não, ali era caipirinha e vodka energético, uísca energético, e era isso. E não ah. tinha mais nada. É é que o,
0: o consumidor sabia. Sim, né? sim. Não tinha, não tinha esse conhecimento, né? Não tinha nem canais para divulgar isso. Seja na grande mídia ou. Não tinha interesse por isso. o
1: cara sabia o stop of mind, né? É. O Dry Martini... Sim. Cosmopolita naquela época. Cosmopolita na época que era forte, o cara da série Apple
0: Martini começou a Apple pegar. Martini saia
1: bastante. Uhum. E era uma coisa que eu achava idiota. O cara com aquela tacinha Martini no meio da pista de Horrível, dança, meu cara. Deus. Eu,
0: eu, eu tenho essa, essa... Eu vivi esse momento, né? Eu tava lá junto com, com a Absolute, implementando o Absolute Citron... É, implementando o Cosmopolitan, conversando com o fornecedor de, de suco de cranberry para vender no mercado, que não existia. E no fim das contas, eu olhava para as festas que a gente fazia, a galera com taça martini na pista, e parecia aquela propaganda da Campari, sabe? Que você tá bebendo e de repente vem aquele jato de vermelho em você. Sim, sim. Só que não era aquela coisa linda da propaganda. Era tipo, você jogou o drink em mim... Porque você estava numa pista dançando, gente. Não é para você tomar uma taça Martini. E, e aí você saiu do bar do Copa e você foi parar num lugar bem diferente, né que é o Astor. Diferente de, de ambiente, mas uhum. de pauleira igualzinho. Pauleira forte. Pauleira mas igualzinho. era a caipirinha no Copão. Né? A gente já estava falando de, de é, aquela época da coquetelaria que a gente... Pegou gosto em fazer é, harmonizações em caipirinha, né? Uhum. Então tinha caipirinha de... Sei lá, eu, eu sinceramente eu não vejo isso tão forte hoje em dia. Mas era, sei lá, uva verde com água de coco, com capim santo, tangerina com morango, com pimenta rosa. Essas coisas, era né?
1: Era salada de fruta, né? Eu, é. eu adorava quando chegava a comanda com cinco frutas diferentes. Aí eu chamava o garçom e falava assim... Pega um baldinho de gelo pra mim, ele, pra que, que você quer? Pra eu fazer a caipirinha, porque só num balde pra caber é, tanta fruta que você é, quer é, quer servir pro cliente. É, é. <risos> Pô, não dá. E,
0: e é muito louco, né? Porque é isso, é, o cliente ele não sabia o que ele queria pedir, então ele fazia uma salada de fruta pra, se, pra personalizar o pedido, né? Uhum. Ele queria mesmo, era
1: álcool, doce e frutado. Mas o legal do, do Astor nessa época é que o Astor assim como o Bar do Copa em 2009 quando o Astor também abriu também foi um divisor de águas uhum, né primeiro sim. pela pela questão do por mais que eu seja carioca é, a questão do serviço uhum. né tem aqui toda a sim, dinâmica sim. né de de serviço que todos os bares da CTC tem e e o shopping que é um trabalho incrível. E o chopp? E o chopp com meio a meio, né? Metade chopp, metade colarinho pro Carioca, acosto, acostumado aí no Jobi, uhum. chopp zero colarinho. Uhum. E ninguém aceitava, e é. com o tempo, e conversando, e mostrando, e também foi legal, porque foi aí, foi nessa época, nesse ano, que o Astor lançou a primeira carta de gin que se tem notícia uhum. no, no Brasil. É verdade. Né? Que foi uma carta de gin tônica. Sim, sim. Né? Então o que era legal do Astor era, pô, o Astor são 250 lugares sentados no Rio. Hum. 250 sentados. É muita coisa. Muita coisa, o pauleira e Só que tinha esse equilíbrio de chopp, caipirinha e uhum. coquetel. Tipo, a gente puxava relatório no final do mês, era igual. E o mesmo número de caipirinha vendia de outros coquetéis. Sim. Isso que era bem legal. É, porque o Sub,
0: o, o Astor e o Sub já existiam aqui em São Paulo, né? Já existiam tinham nascido. Existiam em São Paulo, E sim. já estavam trazendo um, um interesse, né? De coquetelaria. O cara já sentava no Astor do Rio e falava assim, pô, eu, deixa eu experimentar, deixa eu confiar nesses coquetéis dessa galera aqui. Sim. É impressionante. E era mesmo. uma
1: época muito gostosa de trabalhar, que era o, o, o principal diferencial da cena do Rio para a cena de São Paulo naquela época, é que São Paulo ainda estava numa época que ninguém trocava receita, ninguém falava nada, uhum. todo mundo guardava seus segredos a sete chaves. E no Rio, puta, eu lembro de viajando com o Diego Barcelos, com o Alan com a galera, para disputar alguma competição em São Paulo. No avião, a gente trocando ideia dos drinks da competição, do que, é. que a gente ia fazer. E era uma coisa super natural pra gente. E quando chegava alguém, tipo, chegava alguém no bar do Copa, tomava um coquetel, que gostava. Primeira coisa que eu fazia era, puta, vai lá no, no balcão do Astor, fala com, com o Marquinho, fala lá com o Marco Neia, fala que você bebeu esse drink aqui comigo. Sim. E aí quando ele chegava lá, o Marquinho já sabia o que fazer, falava, puta, agora... Pô, já tomou o um drink com o Paulinho? Vai lá no Mr. Lan, toma um drink com o Diego. Fala que você tomou isso aqui. Sim. Aí o Diego mandava pro Paris, lá pro Alex. Então isso era muito comum pra gente.
0: Sim. E eu acho incrível porque assim é, a gente tem relatos, né? É, bem pouco registro, mas relatos de que a onda da, desse, sei lá, do que é o craft de hoje em dia. É, da cena de bartenders modernos, do que a gente chama também de, em alguma em alguma forma de mixologia, né? Essa cena da, das criações, os novos bares, é, ela vem de Londres e Nova York e ela tá muito enraizada nas nos encontros, reuniões e troca de informação entre os bartenders. Essa cena, né? Então a galera de Nova York que ia visitar os lugares, quem podia ia para Guadalajara conhecer destilarias, quem podia ia para para Europa e trazia é, livros, trazia bebidas, colocava na mesa de um bar, chamava os bartenders e conversavam, sentavam para trocar livros, informações, né? mesma coisa em Londres com Escócia e outras e, e outros países. Sim. E a gente está falando de
1: uma época que não existia Instagram. Exato. É, que Facebook rompeu? era um negócio muito embrionário no Brasil. Sim. E aqui a gente só usava Orkut. E Orkut era só brasileiro que usava. Então não, não tinha esse assim, intercâmbio lá é, fora. E pra mim essa é a
0: ruptura mesmo. Porque aí parece que você aprendeu tudo o que você precisava. Mas você não encontrou a pessoa pra conversar. E eu vi acontecer essa cena no Rio mesmo. É, eu uhum. já tava saindo do Rio. Né, eu, já tava, eu tinha voltado a morar em São Paulo. Mas era nítido que tinha uma coisa acontecendo. né? Era um período de ascensão da coquetelaria no Rio. Que passava... Foi um período antes bem difícil, bem restrito, é, o público não tinha interesse em coquetelaria e não tinha bartender preparado para isso, é um fato. É, e aí a gente viu uma cena surgindo: bares, bartenders, escolas, prêmios nacionais indo direto para o Rio de Janeiro, para os bartenders, e de repente, por algum motivo, na minha opinião, a gente teve uma retração. É, parece que uma bolha estourou, muita coisa retrocedeu e queria entender com você o que você acha que aconteceu nesse momento, até para que a gente possa é, refletir aí sobre isso e ver hoje em dia, em alguns lugares volta a acontecer uma cena de expansão. Né? O Rio de Janeiro eu acho que passa por um momento de novo que começa a se organizar com expansão, os nomes se conectando, permitindo que os novos bartenders estejam juntos também, dessa troca de informação. Mas como é que a gente evita isso? Né? Então,
1: no Rio, é uma coisa que eu fiquei muito triste na, na época. É uma coisa que até hoje eu con converso muito com o Diego, né? o Diego Barcelos. Uhum. Que, basicamente, foi uma bolha que estourou, uhum. de certa forma, porque foi meio que tudo, tudo ao mesmo tempo. Primeiro foi o, o Diego, foi para a indústria, uhum. foi para a aí saiu né, do Misterlan, indo para a indústria. O Alain saiu do Fasano. Indo para a indústria também, foi para o uhum. Nordeste. Aí o Rafa voltou para São Paulo, né o Sim. Pisante voltou para São Paulo. Eu fui, fui para a indústria, na época né? fui para a Diagem. Então ficou, tipo, todo mundo saiu ao mesmo tempo. E a gente, a gente esperava muito que a galera que estava ali começando, porque era uma época que o Rio ganhava
0: tudo. É, é.
1: Tipo, até o Mesquita ganhou prazeres da mesa. Uhum. Como assim alguém do Rio Sim. ganhou Prazeres da Mesa? Que era totalmente fechado em São Paulo Sim. Tipo, Alex, é o Alex ganhou Prazeres da Mesa é, Eu ganhei o Ganhei a Absolute Diego ganhou o Greguse Ganhou a Marula Pisante ganhou a Havana Sim Tipo, era tudo do Rio. É. é. E, e assim, e o que a gente não E não era Tinha tipo, um só. o Não era só. O, tipo, um ganhava, Rio. Era primeiro, segundo, terceiro. Era é, tipo Rio. É. E, e a gente esperava muito que a galera que tava começando visse isso. E tipo, caraca.
0: Que irado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma pausa no seu uhum. raciocínio. Você acha que vocês não estavam começando aquela época? Como assim? É, embora com prêmios e tudo mais e colocando espaço, mas hoje em 2020 com essa nossa maturidade aqui um pouquinho mais a gente vocês não estavam começando aquela época de fato engatinhando engatinhando total. né? total é. porque eu fico pensando nisso. a gente fala Pô, tem uma galera começando atrás da gente mas a gente também está começando
1: sim é? não mas mas o, o que eu digo é assim que a gente esperava muito que o pessoal do Rio visse isso porque sempre teve aquela ah, São Paulo, São Paulo, São Sim. Paulo. Nessa richa eterna. A gente esperava que a galera do Rio visse e falava, não, o Rio também tem, sabe, tem potencial. Tipo, todo, todo mundo tá ganhando. E meio. Assim? Não, os, os, bartenders os bartenders começando. E meio que morreu. Por que morreu? Não faço ideia.
0: Eu tenho uma teoria que a indústria ela ajudou. A des desmontar esse movimento. Eu tenho outra teoria que não tem nada a ver com a indústria. E, e, e só para concluir: hum. e que a indústria precisava de fato é, desmontar isso, porque tinha cargos a serem preenchidos e. Ah, nesse sentido, sim, total. E, e, e vocês estavam começando esse momento, você não vai contratar o, o, o cara mais caríssimo de São Paulo para um cargo que você tem um cara bom com possibilidade de você moldar e mais barato talvez. Naquele momento em ascensão. Sim. Não, e isso aí, ó, sim. Rapa.
1: Mas isso a gente tem até hoje, a gente tem uma carência de profissionais no mercado absurda. Mas os isso espaços é da
0: indústria já foram já preenchidos. E a uhum. gente deu um. um a gente é, acendeu os profissionais bons a uma, a uma faixa etária que antes era 25 a 30, quando não 20 a 30 agora a gente está falando de 30 a 40. Se você for pegar os nomes mais relevantes do mercado hoje, eles estão de 30 a 40. Então é mais difícil para um cara de 20 a 25 chegar, pisar e falar assim, eu que... Não que ele fale isso, mas a, a, a mídia e o mercado dá esse status para ele. Porque você precisa falar de gente do tamanho de Mesquita, Spencer, Dagostino, é, Márcio, Fábio e, e tantas outras pessoas aí que não cabe falar.
1: Mas tem um outro lado também, porque nessa época por mais que a gente estivesse começando, e concordo, a gente estava super engatinhando ainda, é, a gente meio que já estava no ápice do que poderia conseguir no bar. Sim. E a indústria é, é, te dava um, um outro degrau. Sim. Você subir. Sim. Hoje, pessoas como, como você falou, Spencer, Márcio, uhum. Fábio, Alex, essa galera, com certeza ganham muito mais do que qualquer um da indústria. Uhum. Entendeu? Não só no bar que de trabalho, como também com consultorias e tudo mais. Era uma coisa que era impensado na, na nossa época. É verdade, sem dúvida. Então era meio que tipo surgiu oportunidade óbvio que, hoje o bar que a gente bate vai... com a indústria, né? Você não tira alguém da barra fácil. Não. Você precisa ter um plano e um salário para pagar Total. bem. bem dado. Mas a, a minha teoria, a, até ela vai junto com a sua e é uma coisa que eu sinto falta até hoje, é que quando você pensa Europa, principalmente Londres, quando você pensa Estados Unidos, principalmente Nova York você tem nitidamente mentores uhum. né? você tem Dale DeGroff que foi uhum. mentor da Audrey Sanders e a Audrey foi mentora de um monte de gente sim. e você consegue ver esses mentores é, concordo por essa questão da, da escassez de vagas né? as pessoas pulando etapas sim, sim. quais são os mentores do Brasil? exato eu não sabe tipo mentor assim mesmo de pegar o cara pela mão uhum. até as pessoas que poderiam estar nesse é, nesse papel hoje por terem agendas diversas uhum. não estão dentro do bar para mentorar sim é. e aí eu acho que isso foi Perfeito. muito porque a gente que estaria nessa posição de mentorar de pegar a pessoa pela mão e vem sim. cá deixa eu te ensinar como é que trabalha como é que vai mostrar ali o caminho das pedras, nós, tipo, fomos pra indústria, a gente simplesmente desapareceu, né, do, Sim. do, da barra Sim. ali. E aí, com certeza, por mais que as pessoas estivessem olhando pra gente, vendo, nossa, dá pra gente chegar lá, faltou como é que a gente chega.
0: É muito louco, né, não sei se vocês estão ouvindo aí, estão é, acompanhando o nosso raciocínio aqui, muito, tô olhando pro Paulo aqui, tá incrível esse papo. É... A gente que passou por isso tem essa, essa leitura do mercado mas é muito nítido para mim como hoje a gente pode ver que a indústria não, é, não rouba mais os grandes nomes do bar os grandes nomes do bar eles podem fazer um plano de carreira de longo prazo no bar eles não precisam sacrificar uma paixão que tem e, e um Desenvolvimento incrível que tem para ter um futuro um pouco mais próspero e mais seguro. É... E aí a gente vê um cenário pronto para que a gente, de fato, na minha opinião, entenda que a gente está vivendo a fase de mentoria. De fato, eu, eu, eu sinto isso. Agora o cenário está montado a escada que existia antes de cre é... vai para o bar convence o seu gerente que você pode ser chefe de bar, convence os on-traders que você pode atender a indústria, vai para a indústria, convence o seu diretor que você pode ser um cara e aí você se distancia do bar, hoje você não precisa fazer. Você pode manter a sua carreira dentro do bar, é, se tornar experiente nisso e se tornar relevante nisso. Eu, é, embora eu tenha trabalhado 4 anos e meio é, em bons bares da época de São Paulo, e Rio de Janeiro é, eu me distanciei em coisa de quatro anos quando eu fui para a indústria ninguém sabia que eu tinha trabalhado em bar mais uhum. e hoje você vê figuras aí como o D'Agostino que ficou 18 anos no mesmo balcão foi mentor para muita gente é, o Spencer com essa com essa cultura de ficar anos e anos atrás da barra o Serrano que ficou por tanto tempo atrás da barra né? e, e vários outros nomes aqui que a gente poderia falar A gente está podendo fazer um, uma história parecida Com o que a gente vê em bares de Principalmente Nova York e Londres Que são times de coquetelaria né? Equipes de bar Com pessoas que estão lá há 5 anos né? Você vê um chefe de bar que está lá há 5 anos E a equipe dele está há 5 anos com ele E todo mundo cresceu junto né? Então eu sinto que a gente está próximo a esse momento De permitir que as pessoas não
1: tenham que sair do bar O plano de carreira está ali Sim, concordo. É. E até porque agora a gente tem, começa a ter chefe de bar de verdade, né? Porque na nossa época o chefe de bar era o barman que contava estoque. Quando contava. <risos> Quando contava. Hoje a gente já tem chefe é. de bar que já tem essa visão de capacitar a própria equipe. Uhum. Que era uma coisa que eu fazia. Tipo, eu comecei a fazer isso no, no, no Astor, lá no Rio, em 2012. Uhum. Que era juntar, em 2013, na verdade. Que era juntar minha equipe pra ensinar pros caras, tipo, o que que é... Whisky, o que é ruim, o que eu é não uhum. sei que... E tipo, ah, não, você tá trabalhando, filho. Você tá Sim. trabalhando, você tá no seu horário de trabalho, o aprendizado faz parte do seu trabalho. Sim. Então hoje a gente já começa a ter chefes de bares que tem essa visão de manter a equipe, de capacitar a equipe, que fazer carta de coquetel não é só do que dá da cabeça, ah, gostei desse sabor, não. Tu vai fazer a carta uhum. para dar lucro. Sim. E aí você começa a ter as pessoas que vão passar essa experiência para frente. Aí concordo com você, a gente tá próximo de é. dar um salto absurdo sim, na sim. cena de, de bares e restaurantes aqui no Brasil. Eu acho que o ao próximo,
0: ao próximo boom da coquetelaria no Brasil chama gestão. Fazer negócios saudáveis e de longo prazo. É o que eu acho. Quem foi seu chefe de bar no, no bar do Copa? O Rafa, pesante. Então vamos falar com ele?
2: Fala, pessoal. É... Quem está falando é o Rafael Pizante da Monan Mixologista da Monan é, Aproveitar para mandar um abraço para o Paulinho Paulo Freitas E para o Marco é, Aproveitar para fazer uma pergunta também para o Paulo Há alguns anos atrás Quando a gente trabalhou junto Você já levantava a bandeira é, De umame De sabor umame Alguns coquetéis você já criava nessa, nessa época já tem uns bons anos só que hoje a gente não ouve muita coisa sobre isso, é... então a minha pergunta é, você acha que esse, que esse tema ele já foi, que esse... É... que esse momento já passou, que as pessoas ainda falam nisso, queria entender um pouco qual que é o seu posicionamento sobre esse assunto, valeu, um abraço.
0: Valeu, grande Mano
1: Pisa. O Dom Juan do Bar do Copa.
0: Nossa, meu Deus, se a gente começar a falar disso, vai
1: dar ruim. <risos> tem, que ter, tem que ter o, o podcast lá do B. Nossa. Né, pra contar os podres das pessoas.
2: <risos> <risos>
1: uh, mas tá aí, tá vivo, tá, tá bem ele. Não, não. Não era um puta, muitas designers nessa época. É, é. E segurei várias bombas pra esse menino, né? Eu Mas sei. tudo bem. Vamos ver, depois a <risos> gente conversa sobre isso. Então, é, nessa época, eu era bem retardado de, de nerd, de estudar. Uhum. E... Você era
3: chato
0: demais, cara. Demais. Chato no bom sentido, cara. Que eu falo assim, mano, esse cara é muito, é muito papo, é muita coisa. É muito estudo.
1: E... E era que tava vindo essa coisa do, do mami e tal, que é uma coisa que a gente não, não tá acostumado aqui no Brasil, né? O nosso negócio é frutinha, docinho, caipilé e, e vamos lá. E eu acho que não é que morreu essa história do mami. Eu acho que a gente, tipo, não é uma. Mas não é uma coisa pra se focar. É, você pode ter o mami no teu coquetel, mas você não precisa falar que é o mami, sabe? Uhum. Eu acho que passou da fase Sim. de você, como o Rafa falou, de, né, de defender uma bandeira. Uhum. Você tem que fazer o drink gostoso, e não só o drink gostoso, mas o drink que o seu cliente vai gostar. Uhum. Pode ser gostoso pra cacete, para você, mas o seu cliente não vai gostar. Eu gosto muito do trabalho que o, o Dave Arnold faz uhum. lá no Ex Conditions ele e o Don Lee, que o, o trabalho todo, o grosso do trabalho é feito no backstage. Você pega o cardápio, tá lá, é base, modificador e alguma outra coisa. Agora. Ali tem clarificação, tem uma destilação no Rotovap, tem um nitro mudling, tem milhões de técnicas bizarras, Sim. mas que o cliente não precisa saber.
0: Em outras palavras, não enche o saco do não cliente. Não enche o
1: saco do cliente. E nessa época do bar do Copa foi uma. uma eu tenho uma história que, que pra mim foi um ensinamento que eu levo até hoje e eu adoro contar essa história, porque tinha uma cliente que ia lá, ela só tomava sex on the beach. E a gente tinha um coquetel que era muito parecido com Sex on the Beach só que dava uma incrementada. Ele ia Pêssego em Calda, Absolute Pitch, ia Pitch Tree suco de cranberry e água com gás. Isso era quase um Sex on the Beat. Viva e,
0: 2012.
1: Né? Viva 2012. Não, isso era 2009. Mais um pouquinho pra trás. E, e aí eu ficava, tipo, queria muito que ela bebesse esse outro coquetel. ela não, Sex on the Beat, Sex on the Beat, Sex on the Beat. Uhum. Só que eu, na minha cabeça, né, de, de engatinhando ali, ficava naquela, não. Puta, Sex on the Beat, velho, esse coquetel é uma bosta. Esse coquetel é uma versão muito melhor. Pensando, né. Tem que provar, tem que provar, tem que provar. E até que um dia eu consegui fazer ela aceitar, tava ali uma amiga tipo a amiga pediu esse outro coquetel era o Ava Garner, se eu não me engano e eu falei, cara, posso fazer dois? desse, você vai gostar que é muito parecido a Sex on the e ela, tá, faz aí eu fiz, botei os dois na frente elas ali no balcão o drink da amiga, descendo rapidamente o dela ali em conta gotas Uhum. De, atendi mais duas pessoas, o drink da amiga ali descendo dela, continuando no contar gotas não perguntei nada, fiz o Sex on the Beach, só troquei o copo, e aí ela, ela olhou assim, o que é isso? Eu falei, não, seu Sex on the Beach, ela, não, não precisa, cara, você não gostou do drink, você não gostou, toma o Sex on the Beach que eu sei que você gosta, ela, é, eu não achei tão bom assim, eu falei, cara, por que você não me falou? Ah, que... Aí ela virou pra mim, olhou, bem, tá no não, olhou <risos> bem no fundo dos meus olhos. Não, ela olhou bem no fundo dos meus olhos e falou assim: Cara, que você sempre é tão simpático, você sempre me atende tão bem, que eu fiquei com vergonha de falar que não gostei. Uhum. Cara, aquilo foi uma pedrada na minha cara. É. Que aí que eu parei pra falar: Cara. Asado coquetel, co foda-se o coquetel, aqui, né? perdoe o palavreado, mas é. foda-se o coquetel, velho. atende né? bem, Exato. então que é, que é muito isso, Tipo, acho que o, o Mami tem muito espaço, né? eu vi no outro dia, Stephanie estava né, brincando com, com cogumelos ali, estava fazendo um teste com cogumelos, é, o próprio que veio, voltou com certa força, o Blood Mary, o suco de tomate uhum. temperado, a galera começou a fazer o próprio suco de tomate temperando uhum. ali. É, eu, particularmente, eu usei, cheguei a usar queijo em coquetel. Então, você uhum. fazer um fat washing com queijo hoje uhum. em dia, tipo, você tem muitas opções de colocar um sabor a mais ali no, no coquetel. Um sabor que a pessoa não tá esperando. Ela não precisa encher o saco da pessoa, falar, não, porque isso aqui é um mami, lá, Não, só faz o coquetel gostosinho ali que a pessoa vai curtir. O
0: pessoal já passou um dia estressante do trabalho, escolheu o seu bar pra sentar e curtir. Aí você vai lá cagar um monte de regra em cima. Nossa, é, a, gente tá, a gente saiu dessa fase de amém, assim. Muito. Que a gente conseguiu perceber Deus, que, né? cara, seja de boas, né? Seja de boas, que o cara vai pedir um Tom Collins de boas, vai ficar feliz, vai ser ótimo a noite. Ele vai voltar semana que vem. Vai gastar mais cem reais, aí ele volta na outra. Tá bom, cada um no seu tempo, né?
1: E que seja gradativo, né? Quantas e quantas vezes a galera errava monstruosamente. A pessoa chegava, que ah, quero um... Sei lá, quero uma pina colada. Não, você não vai beber pina colada, não. Hoje você vai beber é, Manhattan. É. Oi? Isso rolou muito,
0: <risos> muito, muito. muito. Eu, eu já tava fora do bar nessa época, eu, eu pude ver. Eu achava bem estranho, porque eu tinha um prazer enorme em fazer, eu pensava assim ou seja lá o que for, se a pessoa vai me pedir um, um beline que eu gele a taça da melhor maneira para ela que eu consiga servir a melhor temperatura, que eu consiga usar a melhor dos ingredientes é, dos ingredientes e da técnica para que ela possa provar o melhor beline que ela pediu e ponto, cara eu não tô aqui para competir com ele primeiro porque eu quero que ele volte semana que vem né? e traga mais alguém que fala assim, esse aqui é o melhor beline porque a coquetelaria clássica ela não foi ditada pelo que os bartenders acham que era legal. Ela foi ditada pelo que as centenas de milhares de pessoas que, tinha que tomaram achavam que era legal. O registro foi feito por quem bebeu, não por quem escreveu. Foram os editores, os, as, os, os atores, atrizes, as personalidades que falaram. Então, deixa o cliente de boas, galera. É... Eu fiz aqui uma regressão na minha, na minha <risos> vida, foi muito bom. Obrigado, Pisante, pela sua pergunta. Viva o um Mami. É, e aí você teve a sua passagem por, falando aí do seu lado nerd de estudar, ele te levou a ganhar ca campeonatos, é importantíssimos, né? Numa época que a gente estava muito, eu acho que você foi, foi bem feliz e aproveitou essa onda, a gente estava muito olhando para o... Quem sabia mais técnica, né? Uhum. Ou quem sabia mais informação, né? Sim. E... e aí você levou o World Class. 2012. 2012. Depois, depois na sequência, quem ganhou foi o Diego, né? Diego. Foi Rio de Janeiro aí levando sem fim. E depois você ganhou o Creative Drinks da, da Absolute, em 2014, né? Foi conhecer... Uhum. Rihostad. Como é que chama essa cidade? Oh. Rihostad. Você foi pra, pra sair que eu falei? Não, não. É, Orros você foi, né? É. É, é bom demais. Orros na e
1: depois Estocolmo.
0: Como é que foi essa experiência de campeonato aí? Numa época que também as pessoas já estavam começando a falar que não queriam disputar mais campeonato. Sim, sim. Né? tá então, tipo, não, porque não competir esse negócio aí. Já, já tava começando a rolar um, um campeonato, bartender de campeonato, né? Não tinha essa coisa?
1: primeiro, que pra mim são duas coisas completamente diferentes.
0: Uhum.
1: Batendo de campeonato é uma coisa, batendo de balcão é outra. Você pode fazer os dois? Você, óbvio que você pode, mas tem muita gente que é excepcional em campeonato, uhum. que é aquele cara que estuda, decora o texto, faz tudo certinho. <risos> porém, bota ele atrás de um balcão, o cara nada monstruosamente. É. O cara não sabe atender, não sabe deixar o cliente confortável, não sabe fazer uma venda sugestiva, não sabe nada. Que é a rotina, né? Que é a rotina. É. E você tem caras que são excepcionais no balcão, que é aquele cara que você senta na frente dele. Cara, mulher, né? Cê, aquela pessoa que você senta na frente e você passa cinco horas na frente da pessoa e parece que foi 15 sim, minutos. Sim. Aí você pega essa, essa pessoa pra disputar um campeonato não sai nada. Não sai nada, é. treme, porque tá ansiosa é. e tudo mais. Eu não posso fazer tremer, porque eu era tremedeira total, <risos> né, na veia. Mas, mas é isso. E, e, é porque nessa época tinha muito isso. Tipo, ah, é, se você ganhar um campeonato, você é um bom bartender. Sim, né? sim. E aí essa coisa da galera começar, a querer sair do campeonato, era muito uma repúdia a isso. Sim. Né? Não é, ah, tipo, ah, se eu não ganho campeonato, eu sou ruim. Não, lógico que não.
0: É. É porque tinha a máquina da, da mídia ali, né? É. É, levantando os nomes, né? Sim. Natural, aconteceu, vivemos isso. Mas as marcas se aproveitam. Eu, eu tinha uma expressão para isso, que era assim: é, você vai colocar o boné da marca. né? Ou seja, você empresta a sua personalidade para a marca, para ela fazer o que quiser com você, e ano que vem ela passa o seu boné para outro. Mas ao mesmo tempo, essa troca era justa, porque antes desse campeonato você era muito menos uhum. em, em imagem, em valor no mercado e tudo mais e é, Então foi uma experiência bem interessante aí que a gente viveu. Hoje eu acho que os campeonatos melhoraram muito, aprenderam a ser melhor campeonato, melhores campeonatos. Em é, 2012, por aí, a gente estava vivendo um momento que as marcas elas não estavam se preparando para fazer um bom serviço ao seu cliente competidor. Né? Então você via campeonatos com juízes estranhos, regras mal escritas,
1: é, e você camp... não tinha juiz técnico, né? Era é. 100% juiz mídia. Juiz Alguns mídia. campeonatos, 100% é. juiz mídia. Você tipo, ah, para aqui. Exatamente. E, e,
0: é, e hoje em dia a gente tem um cenário bem
1: mais legal, né? Bem Mas mais legal. Uma coisa que pra mim era excepcional de, de campeonato é. Era muito mais difícil de viajar, né? A gente não tinha é, é tanta verdade. facilidade de viajar. Então, o campeonato... Eu adorava disputar campeonato Sim. pra ver as pessoas. Eu fazia isso também. Tipo, bom, um cara que é meu irmãozão de paixão, o Igor Bispo, uhum. lá de Curitiba. O Igor eu conheci em campeonato. É, é. E não tinha como eu ir pra Curitiba, assim como eu não tinha como ele vir pro Rio, a gente se encontrava em campeonato. E era, tipo, trocar ideia do ano inteiro Sim. naquele campeonato. Sim. O Igor Luciano, lá de, de Recife Sim. também... É uma galera que tipo que eu conheci Sim. em campeonato e a gente tinha os campeonatos para se encontrar, para trocar ideia e tudo mais. Sim. Para mim essa época de campeonato era incrível por isso. Sim.
0: E aí você saiu da, da barra, foi para a indústria e você passou alguns anos na Diageo e agora você segue já tá alguns anos na Campari, né? Eu vou completar meu segundo ano em maio aí, agora. Está vendo? Como é que foi essa transição para você e, e e e fazendo um bom resumo? O que, que você vê de
1: prós e contras nessa, nessa troca? Então, para mim, é, primeiro, é o choque do mundo corporativo, né, que é completamente diferente. Eu ainda consegui levar um pouquinho melhor por conta da estrutura que tinha o Copacabana Palace. Uhum. Né, porque, primeiro, hotel. Então, hotelaria já te dá uma, né, uma estrutura. Você já tem mais regrinhas a seguir. E um hotel multinacional. Né, que é de um grupo multinacional. Então, Sim. eu já tinha um pouco dessa ideia de como funciona uma estrutura hierárquica, mas quando você vai para uma indústria de bebida, é um, é um choque grande. É. Né? Não tem mais aquele negócio de ah, tipo, chegou atrasado, 15 minutinhos, está tudo bem. É. Não tem mais aquela coisa de mandar... É receita para campeonato faltando cinco minutos para acabar o prazo uhum. ou até com o prazo estourado e você desenrola ali e tá tudo certo. Uhum. Não, é prazo, é meta, é objetivo, é número que você tem que entregar, é o guest que você vai fazer até duas da manhã, mas no dia seguinte você tem uma reunião às oito, nove da manhã no escritório e você tem que estar tá lá e não tem choro nem vela. Isso é um contra, né? Sim, pra é. mim sempre foi. Sim. É. Eu lembro, eu lembro uma, que eu tive uma, uma reunião por por telefone. É, era eu, um camarada da Colômbia e uma mulher que estava na Grécia. Para mim era às seis da manhã, o camarada <risos> da Colômbia era às cinco. Para uhum. mulher da Grécia era meio-dia. Uhum. E ela tava super de boa. E aí ela com um sotaque bem zoado, falando baixo, eu ali focado para entender... E eu meio do aham, 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 aham. Aí tem uma hora que ela parou assim e falou assim: é, Deixa eu te perguntar, ah, você não tá muito empolgado com o projeto ou foi a sua noite ontem que foi muito longa? <risos> Aí eu respirei fundo, isso em é inglês, né? Eu respirei fundo e falei: Não, então é realmente ontem eu tive um evento que foi até um pouquinho mais tarde, mas hoje ainda são agora 6h20 da manhã aqui no Brasil. Nossa. Mas eu super estou concordando com o projeto. Eu acho que tem tudo para dar certo. Ela, nossa, é tão cedo assim. Não sabia. Eu falei, é, é cedo assim. É,
0: Coisas que ninguém vê. Eu chegou uma hora que assim, eu, 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 tomei uma decisão na minha vida assim que eu, eu, eu não trabalho mais como, como embaixador de marcas, né? Estou compartilhando aqui publicamente também porque que a gente vai materializando os desejos. É exatamente por isso, assim, porque tem um contra que a gente ninguém vê, porque não faz parte do discurso você contar para os seus clientes que você fez a mala três vezes essa semana, que você está dormindo no avião ou no check-in, no check-out, check é, que se você pudesse você não tomaria tanto álcool que você tem que tomar para fazer as rotas e para prestigiar os clientes. E então eu me organizei aí, o Bartox é parte desse processo para continuar trabalhando com a indústria, acompanhando tudo, mas de um jeito que eu vejo que é mais sustentável. Né? É, as derrotas você não um bota no Instagram, né? Exatamente. né e, Então você bartender aí que vai receber um embaixador, um on-trade hoje, oferece uma água para o cara antes, pergunta como é que ele está, se, tá, se ele quer beber hoje, é, se ele está bem... É, porque às vezes a gente chega com a carta nova e quer que o cara
1: aprove tudo de uma vez, né? O cara fala, hum, posso comer antes, né? <risos> Sim, ó, por exemplo, é, já teve caso, já teve vezes de eu ter uma reunião em Fortaleza às 10 da manhã. Uhum. Só que São Paulo e Fortaleza são 3 horas e meia de voo. Então eu tenho que chegar em Fortaleza é. às 9. para eu chegar às 9, eu tenho que pegar o voo das 5 e 10, Pegar o voo das 5h10, eu tenho que estar no aeroporto às quatro. Então eu tá no aeroporto às 4, eu tenho que sair de casa às 3 da manhã. É, isso sei. Nossa. E aí, depois dessa reunião, Ai. tem um almoço com um cliente que tem um treinamento, que tem um guest. Quando você vai ver, eu saio de casa às 3 da manhã, duas e meia, três da manhã, e tô fazendo check-in no hotel 1 da manhã. Mas no Instagram só tem o quê? No Instagram tá lá, bebendo, hashtag... curtindo. Qual que era a
0: hashtag? Anos Eu. atrás, é, barman ostentação.
1: Barman ostentação, Não era? barman Não ostentação, disso, pode cara. crer.
0: Ai, ai. Vamos falar então com, com mais uma pessoinha aí que estava viajando hoje também.
2: Grande, Marco. Parabéns por esse canal maravilhoso, Obrigado. dedicado a falar sobre o mundo da coquetelaria e os profissionais dessa indústria. E já que a gente está falando de grandes drinks, minha pergunta vai para o Paulo. Até que ponto a gente pode ir com essas novas inovações e tendências para trazer coisas diferentes para dentro dos coquetéis dos nossos consumidores? Falo isso pensando um pouco em certas técnicas ou certos métodos, como o carvão sendo usado, que chama atenção, mas aí tem esse dilema aí com relação aos riscos de saúde. Até que ponto o bartender deve ou não deve fazer isso? E já que falando em tendências, qual será a tendência aí desse ano? O que, que vai ser a nova tendência de bebidas?
0: Obrigado Murilo, Murilo Marques aí parceiro da de trabalho do Chefinho. Do Paulo, salve, salve. Conhecido Chefinho, né? É. Tava lá viajando hoje, né? Aonde? Floripa. Floripa, Jurerê. Quem vê, não sabe que ele acordou cedo para viajar três <risos> da manhã,
1: né? E, tá, e que não sabe o que ele vai ter que organizar lá com no. <risos> com os eventos de aperol lá. Vai ser monstruoso o negócio. Que legal. E aí?
0: Quais vamos começar? Quais? Qual, é, qual é a tendência para? Para esse, esse, essa estação... Que esse cara não... Qual a tendência para os <risos> é, próximos acho que, anos? que
1: a, a tendência mais óbvia... É, é, gin continua por um tempo... né ainda A gente ainda tem uma linhazinha para queimar... Mas como tudo é cíclico... Os destilados envelhecidos... Vão voltar à tona... Vão começar a ter... Mais destaque em cardápios, coquetéis... Né? O Bourbon no mundo inteiro... Vem crescendo bastante... Uhum. Eu...
0: eu falo isso há muito tempo, cara. Eu não sei se a indústria de, de Bourbon vai ter bala para segurar essa. Mas tá, a bola tá quicando aí na mão. É, eu acho que é, realmente. Sempre falei, cara, cansou já a vodka, Gin. O né? pessoal quer voltar para história, para sabor, para pancada de sabor. Sempre achei. Então que bom que você tem a mesma opinião. Sim, sim.
1: É, e acho que, né, que o, o Mori perguntou, né, de, de técnica. Eu acho que é a mesma coisa que eu falei é, respondendo o Rafa. Acho que a técnica tem que cada vez aparecer mais, cada vez as pessoas estudarem mais. Acho que barman estuda muito pouco. Uhum. E você tem que estudar muito, mas não tem que ser aquela coisa chata. Uhum. Não tem que ser aquele, tipo, chegou os clientes do balcão puta tá, vem cá provar meu em infusão de priprioca clarificada que não se dá um old fashion aí vai old fashionzinho sim, sim sim simplesinho então acho que é isso é técnica muito estudo e não é tudo né, como eu falo do do, do do carvão não é tudo que você vê na internet que funciona né você viu aquela coisa linda no Instagram tipo Tá, mas o que, que tem dentro daquele copo? O cara tirou a foto, Exatamente. ele pode falar o que ele quiser. Você não tá vendo, você não Exatamente. viu ele fazer, você não provou. O cara pode falar o que ele quiser que tem dentro daquele copo e é só uma foto bonita.
0: Aquele equipamento novo de, de fazer a bolha de ar, né? Uhum, Blaster. Bolha de sabão. É. Nossa, parece que a gente voltou pra 2013, cara. 2014, Sim. mixologia molecular
1: né? E aí você e aí começa com algumas coisas, tipo... Será o... que a gente vai voltar para esse... Ah, sempre. A, a moda é cíclica, né? Você roda, roda, roda e volta para o mesmo lugar. Um Sim. pouquinho diferente, mas mais, no mesmo, no, no mesmo lugar do eixo, no eixo ali. Uhum. No, é. Um pouquinho para cima, a um pouquinho para baixo, mas o eixo ali tá, é. tá certinho. É, por exemplo, o carvão que eu falo. Tipo, eu sou um grande é, defensor para as pessoas pararem de usar carvão. É porque muita gente briga comigo por causa disso, mas é tipo que a galera faz as coisas sem estudar.
3: Uhum.
1: Tem um, o Cocktail Safe, que é um, um site organizado uhum. pelo cara do, do Alcademics, é, que é muito isso, de pegar o, o, os, os ingredientes que podem ter... Um... Não é que você, a pessoa vai beber um drink de carvão e vai morrer. Lógico que não. Mas, é uma coisa que ninguém vê. Que é a, a desculpa do bartender é a seguinte... Ah, se o cara toma remédio... O problema do carvão, na maioria das vezes, é acabar com o efeito de um remédio. É cortar o efeito de um remédio. Ah, se o cara é, toma remédio, ele não devia estar bebendo. Tá, mas é a tua responsabilidade como sim, sim. quem está servindo? Se ele o problema é dele, tipo, ok, mas é seu também que está servindo. Uhum. Que, qual, me fala qual é a mulher que pensa que... Né, vê o anticoncepcional, por exemplo, como um remédio. E o carvão pode cortar o efeito do anticoncepcional. Por exemplo, tipo, você vai perguntar pra uma mulher, você tá tomando, mesmo que você pare, antes de servir o drink, você pergunta pra uma mulher, você tá tomando remédio? A mulher vai falar não. A uhum. maioria, né? Não vai ver o anticoncepcional como um remédio. vai uhum. falar, não, não tô tomando remédio. Ela pensa o que? Um remédio pra, sei lá, sim, sim. coração. Não, não, tô tomando remédio. Sim. E o carvão pode cortar. É, graças a Deus, o pessoal parou tintura de tabaco. Puta que pariu. A quantidade de uhum. nicotina que você tá botando... Uhum. Porque você não tem como medir a quantidade de nicotina é. que está indo para tua tintura. Aí tu dá para uma pessoa que nunca fumou na vida uma quantidade absurda de nicotina. É, Quantas pessoas já ficaram doentes por água tônica artesanal? Nu. Que é um, Bota
0: eu nessa conta.
1: É uma doença chamada chinchonismo, para quem não conhece. Pesquisa aí no Google, chinchonismo. <risos> ah, eu chinchonei aquele dia, cara. <risos> Foi. E, e aí aquela coisa, imagina, você é, tem... Cê, adquire né o tem que é da falência no rim e aí você vai chegar no médico o médico vai perguntar, e aí, o que, que você comeu? o que, que você bebeu? tipo, ah nada a culpa nunca é do drink, né? o cara é, nunca vai pensar chefe. que ele, puta, tomou uma água um drink que levava um xarope de tônica artesanal o cara vai falar, o que, que você comeu? que você bebeu? nada tomei um drink e é isso e acabou uhum. então é. Acho que falta para a técnica sim tem que ser usada. Você tem que usar bastante. Porém, estuda um pouquinho Os antes né? de usar a técnica. Eu acho que tem uma quantidade é,
0: minúscula de carvão ativado que que é possível. Mas se o pessoal senta. Eu já vi gente colocando colher de café no, no leite. Pra é, eu postei. Para fazer o, o cappuccino escuro. Sim, sim. É, preto, né? Imagina, você toma aquilo ali, seu dente fica absurdamente preto, sua eu, boca. Eu, tipo. eu, eu postei não no é Instagram...
1: Aquilo só é legal pra foto do Instagram. Sim.
0: Eu só postei no, no Instagram
1: falando sobre isso, é. e aí na minha postagem original, eu coloquei, é tipo, ah, que não dá gosto nem textura. Aí uhum. tanto o, o, o Diego Baixo, lá de Curitiba, e o Rafa, que é do Frank, não é? Uhum. Que aí eles botaram... Ah, muda a textura sim. Lindo. Aí eu brinquei. É, quando muda a textura, você errou umas três colheres já. Não, <risos> você já está com umas três colheres além da conta de carvão ativado.
0: E você falando de três colheres, você é, já está indo para um nível assassino. Sim. Porque realmente, a ponta de uma, de uma colher de café, a ponta de uma colher dá conta de fazer um, um, uma cor e não é arriscado. É, isso eu conversei bastante uhum. com o um médico endocrinologista porque eu tive uma missão numa carta de colocar um, um coquetel escuro e eu falei, cara, eu não, eu não vou assinar isso aqui e seja lá o que acontecer, então eu, eu tive essa missão de estudar a fundo e o problema é se de repente a pessoa por algum motivo alguém surta e pede três daquele cara então você está triplicando o risco, uhum. aí você começa a entrar numa zona de risco delicado, sim então, eu acho que realmente, é, na dúvida, gente, tem outras, é, outros colorantes, né, preto. É, dá pra gente usar outras, outros ingredientes.
2: Enfim, então a pessoinha quer é falar com você aqui também.
1: Vamos que vamos.
2: Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Miguel Paes, instrutor de treinamento do Diage Bar Academy. Oi, Lei. É, sou aqui de São Paulo. Conheço o Paulo já há algum tempo, já nos vimos em algumas capitais, é... queria saber dele como grande entusiasta, né, grande leitor de conteúdos sobre coquetelaria, eu queria saber dele qual a opinião a respeito é, do conteúdo que temos atualmente. Hoje sabemos que temos bem mais conteúdo disponível em português do que tínhamos, por exemplo, há cinco, seis anos atrás. Inclusive, quando eu comecei na profissão, eu tive muita dificuldade de encontrar conteúdos em português. Né? Então, eu queria saber dele o que ele acha que falta como complemento para esse tipo de estudo, para quem segue a profissão né? e quer se aprimorar. Beleza? Abraço!
1: E aí? Obrigado, Miguel, pelo recado, pela pergunta. Grande Miguelito, irmãozão Eu não sei quem ele quer enganar falando que é aqui de São Paulo Que é esse sotaque, esse menerês é, todo esse menerês, aí. esse menerês todo Nossa, Miguel é Irmãozão, adoro Miguelzinho é, Então, primeira coisa que falta Ele mesmo já respondeu Inglês, ponto Na minha uhum. época, quando eu era molecote, o molecote Minha mãe falava Meu filho, você tem que aprender inglês Porque o inglês é importante Hoje o inglês não é mais importante O inglês é fundamental Sim já começa por aí, porque a gente está né, no, no, nessa época da, da, da informatização a gente tem acesso a o que a gente quiser na internet, porém não importa se quem está escrevendo é do Japão uhum. é do México é da Iugoslávia uhum. se o cara quer que aquele material seja lido, ele vai escrever em inglês é. então o inglês já deixou de ser é, importante há muito tempo. Hoje eu considero que o inglês é fundamental. Então, a primeira é. coisa é... É a porta de entrada. Né? É a porta de entrada. Pra, pra de entrada é, é inglês. Você vai, ter, você vai se abrir, pro, não só para o conhecimento, mas também oportunidades de ir para fora, sim. de sair, sim. de fazer um curso fora, de quando você é, ganhar uma viagem, por exemplo, você ganhou um campeonato, ganhou uma viagem, e aí você não fala inglês. Uhum. Você vai aproveitar, sei lá, 15% da viagem, Aí você vai parar num... Você tá lá, né como foi agora o, a viagem lá do, do behind lá pro Kentucky. Aí você tá no bar do cara, o cara foda. Puta, tu tá de frente pro Ed e pro Jimmy Russell. Você uhum. não fala inglês, você faz uhum. o quê? Vai na mímica? É, então hoje o inglês, acho que é isso. O inglês é fundamental. E, e, e de novo, as pessoas procurarem. E procurarem, e procurarem, e procurarem, e, procurarem, e não se satisfazer com a primeira fonte que encontra. Uhum. Uma Hoje já melhorou bastante. Antigamente, né, quando eu fazia esses treinamentos com a minha equipe, eu já não chegava e ensinava. Eu falava, Ó, semana que vem a gente vai aprender sobre o destilado X. Pesquisem e me tragam informações. Vocês vão me ensinar o que é esse destilado. O que eu queria que as pessoas pesquisassem. E aí o cara entrava no primeiro site que uhum. via... E era um negócio completamente zoado, porque era em português. O cara não tinha inglês, então ele só procurava em português. Era uma informação completamente capenga. E aí eu tinha que fazer o trabalho e falar, então, dois trabalhos. Um ensinar o certo e o segundo Sim. trabalho ensinar o cara a pesquisar.
0: Exato. Eu concordo. Eu, eu sinto que é, uma coisa que é importante de ser falado é que, assim, você não se torna especialista em uma profissão com conteúdo cultural com conteúdo de entretenimento que a internet te dá é, e aí eu falo com a gente tem sites incríveis no mundo de coquetelaria né é, mas ele não tá ali para te formar ele tá ali para te informar aleatoriamente sobre um assunto se você é um profissional sério que tá pensando uma carreira de longo prazo você tem que buscar uma formação é, através de literatura séria. Sites de qualidade têm conteúdo sério. Às vezes ele não tem uma linha de raciocínio que se desenvolva. Ah, eu quero saber tudo sobre saque. Às vezes ele vai te dar um post interessante. Mas ele te deixou várias lacunas de informação que você precisa preencher com um livro. Sim. Com um curso, com um, um conjunto de conteúdos, né? Então eu sinto que a gente, por não ter uma formação oficial, acadêmica de bartender, a gente fica muito dependendo do que a indústria do entretenimento né é, na internet entrega. A missão da... e eu falo isso com a, com, com a, a, um olhar de quem está sentado no Mixology News há 12 anos e olhando sempre em evoluir o máximo que eu posso, é... A indústria do entretenimento, da internet, ela não está para te formar. Não é a missão dela. Então, vai buscar a formação mesmo no que você quer, né? Com, com tantos cursos bons e ruins que tem aí. Sim. Então... É, o, né, a pergunta nem foi para mim, né? Mas eu estou respondendo aqui. <risos> não, mas a gente está aqui Procu batendo papo. Pô. É, procura ver o, a, o conteúdo da internet como um suporte, um suplemento a alguma coisa que já está enraizada. Que aí você também pode analisar o conteúdo que está vindo ali, qual é a qualidade, se faz sentido ou não.
1: não e agora também, é que, é que assim, não, também não vejo a internet como todo o mal. né? Sim. Mas você tem aí a vantagem da internet que hoje já começa, ainda tem um pouco esse preconceito, mas você começa a aparecer é, cursos uhum. na internet, mas aí não é um videozinho no Instagram, não é um videozinho no YouTube, é um curso montado que é a pessoa grade. montou com uma grade, para pegar um, 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 um tema né, específico a fundo Sim. e jogar ali. Né, a gente tem os exemplos mais recentes do, do Mariate, né? do Rafa, com o Batendo Mindset. A Eden lançou agora uhum. o de sustentabilidade. Então é um trabalho que, é, né, que a pessoa Sim. pesquisou, comprou uma cacetada de livro, né, viu uma de informação concatenou aquilo num curso para te entregar. Sim, Aí sim, sim, mas tipo, você viu um vídeo no YouTube falando de um assunto X e acha que já está dominando aquilo... Exatamente. Que é o que você não pode fazer. Você tem, Exatamente. primeiro, é, ver, procura aquela mesma informação que você acabou de ver, mas tenta achar em outra fonte. Sim. E, e não outra fonte que só fez o Ctrl-C, Ctrl-V, que só copiou e colou, mas tipo, outra fonte que de fato é, que tem um outro raciocínio e compara, e vê... Sim. O, 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 o que que dá um dos grandes motivos que eu vim para a indústria, é, isso eu não, não é segredo para ninguém, quando eu aceitei o convite para ir para Diágio, é, era para ganhar menos do que eu estava ganhando no Copa. E eu aceitei esse motivo porque um dos meus objetivos é capacitar pessoas. Isso é o meu objetivo tipo pessoal. É capacitar pessoas. E é, e, e acho que a maior forma de se capacitar as pessoas é ensinar as pessoas a aprender. Uhum que uma um, um das, das vertentes que eu sigo é o, o 70-20-10, né? De tudo, que é 70%, 20%, 10%. Uhum. O que você aprende é, sentadinho numa cadeira, vendo um curso, lendo um livro, é 10% do teu conhecimento. 20% do teu conhecimento... É mentoria, é trocando ideia. Puta, fiz isso aqui. O que você acha? Né? Alguém que sabe mais daquele assunto que você é. Puta, ó, tive essa ideia. O que você acha? Acho que vai assim, vai assim. Não. 70% do teu aprendizado é mão na massa, filho. Uhum. É quebrando sim, a cara. Sim. É fazendo drink que ficou uma bosta. Sim. E olhando, puta, errei isso, errei aquilo. É fazer uma redução. Puta, não deu certo. Por que, que não deu certo essa redução? E, e o que falta pro bartender é esse... O 20, a gente já tá ali engrenado, mas é o 70 que falta mais. É uhum. botar a mão na massa. E, para mim, o maior exemplo disso, e o um motivo que eu odeio, meu irmãozinho, Marcelo Serrano, que é a espuma do Moscou uhum. Quando o Serrano fez a espuma do Moscou tinha um objetivo. Era para ser uma espuma leve, aerada, né? Que, que misturasse com o um drink quando você tá bebendo. O que eu vejo de... Que eu já apelidei de é. Moscou no mercado, que o cara faz um chantilisão para essa casquinha do McDonald's. Mano, Mas por quê? Porque o cara viu é sim, uma receita é na internet, já sei fazer, é sou mestre. E fez, e é isso, e pronto. Não, não, não tem essa coisa de testar, de tentar fazer diferente, de tentar descobrir como é que é.
0: É o reducionismo, né? Você tem uma fonte, que uma receita, você faz aquilo. Agora, tem alguém do seu lado que tá vendo a única receita... Da vida, a única uma espuma que ele tá vendo é a que você tá fazendo, que já é uma cópia mal feita de alguma coisa mal feita que você viu, porque você não foi na fonte. E o Serrano tá lá, desesperado, com todos vocês aí que estão ouvindo, fazendo <risos> espuma de, de chantilly em cima do drink. É, mas sejam acho que é, felizes.
1: Mas acho que é isso, é, primeiro, inglês. Inglês. Se você não fala inglês, se matricule hoje ainda, num curso de inglês. Que tem na internet, que rola fácil hoje. Sim, é ridículo. Inglês, não vá nessa de, ah, eu tenho o Google Tradutor, velho. Não esquece essa história. Ajuda enquanto você não sabe. Mas sim. se matricule hoje, num curso de inglês. Sim. E, dois, Segundo, pesquise. acesse o Mixology News. Acesse o Mixology News, ah, News. Ah, sim. sim. Boa, boa, ah. boa. Acesse o Mixology News. Não, isso sim, tem muito conteúdo bom. E, e... Teste, 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 mão na massa, não tenta achar a receita mágica na internet. Testa, vê o que que dá, até porque, é... exemplo, quando o World Class 2012, o Devender, que era o cara da, da Índia, o coquetel dele tinha manga, e uhum. ele trouxe manga, que parou na alfândega, não deixaram ele entrar com a manga fresca, aí eu, né, uhum. porra, manga? Manga é mole, Peguei ele, levei no aí ele pegou a primeira manga, isso não é manga. Pegou a segunda manga, isso não é manga. Pegou a terceira manga, isso não é manga. Na realidade dele, manga era uma coisa completamente diferente que a gente não tinha aqui. Por mais que ele tivesse, tivesse provado três variedades de manga diferentes, pra ele nada daquilo era manga. E às vezes você pega uma receita gringa uhum. com uma fruta, um xarope, alguma coisa, você não sabe qual era a qualidade da fruta que ele usou, Sim. né? Se era mais ácida, se era mais doce do que a gente tem aqui no Brasil. Aí você segue, aí o cara segue aquela receita certinha no, no ML e não faz um ajustezinho para nossa realidade. É, é. Acho que tem, tem isso também.
0: Eu, eu queria falar agora de um assunto que eu acompanhei muito bem, porque você fez aí dezenas e dezenas de stories, né? <risos> você foi dar um rolezinho lá em Kentucky. Rendeu esse, Coi... esse uísque que a gente está degustando. Vamos <risos> botar mais um cheirinho
1: aqui? Pode? <risos> Lógico, é tudo nosso.
0: Ai, que delícia, gente. Tá bom. Obrigado. Conta pra gente aí como é que é, porque assim, Kentucky é uma cidade lendária, né, cara? É uma é um estado cidade não, né? É um estado, né? É um estado, um né? estado É um estado lendário. É... A gente ouviu falar muito de Kentucky antes de provar os produtos de Kentucky provavelmente, né, na vida. Lá, porque lá vem tantos bourbon, mas a gente nem sabia no Brasil direito o que, que era. Não tinha volume aqui, né? Temos Sim. aí um momento político que envolve os presidentes de Estados Unidos e Brasil, né? Fizeram uma um acordo para abrir as portas para bourbon aqui no Brasil e para abrir cachaça lá nos Estados Unidos, né? Foi mais ou menos Dilma isso. E Obama foi, né? Muito obrigado a vocês dois que permitiram que a gente hoje pudesse fazer os nossos, os nossos Sazerax, os nossos Mule com qualidade.
1: E com... que lá eles tomem uma caipirinha, de Exato. verdade eu não tomo uma caipirinha com Brazilian Rum. Brazilian
0: Rum, <risos> Pô, eu tinha uma garrafa de Brazilian Rum desde presente aí e tá... E aí, como é que é Kentucky, cara? Eu tenho muita curiosidade. Eu adoraria conhecer lá. Não é um. Não, é um pedida aqui para o embaixador da máquina. <risos> é, porque é um. Parece que respira, né? O estado respira essa cultura de, de, de bourbon.
1: É, por mais que. De tanto bourbon que tem lá, ficou. Para muita gente, para ser bourbon, tem que ser do Kentucky. Eu vou ter que não falar é?
0: Bourbon, porque você falou de Tunkery tanker agora e, e, e eu tanker, eu tô falando Bourbon.
3: Não,
1: Bourbon, Bourbon. Lá, lá eles falam como? Bourbon. Bourbon, eu vou falar Bourbon agora. E até uma coisa que eu também aprendi nessa viagem, não é Rai. ra
0: Como? ra Gente, presta atenção nisso, vamos acertar isso aí então. Você tá falando sério, né? De verdade, tá de bom, verdade.
1: Fala aí. não falei. Não, a vida inteira eu falei Wild Turkey Rye. Rye, né? Não, é Wild Turkey Rye. 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 É quase um RA! É, mas é um cara. É, cara. Não tem o I no final que a gente bota. Puta que demais. <risos> mas é, mas, tipo, como grande, pra, na maioria do, do Bourbon vem do Kentucky, né? F, ficou essa mística de Sim. que pra ser Bourbon. Teria que vir do Kentucky, não, pode vir de qualquer parte dos Estados Unidos. Tem Exato, ser... tira esse mito pra gente aí, pelo amor de Deus. Bourbon, básica, basicamente, pelo menos 51% de milho produzido, envelhecido, engarrafado nos Estados Unidos da América, uhum. envelhecido em barris de primeiro uso, em barris virgens. Virgens, sim. Então você pode ter bourbon de qualquer estado norte-americano. Só que, se você botou o nome do estado no, no, no rótulo, por exemplo, né? o autor o, o que é um Kentucky Straight uhum. Bourbon Whisky. Então, como você botou o Kentucky, obrigatoriamente 100% do líquido tem que vir do Kentucky. Quando você bota o nome do, do estado, 100% do líquido tem que vir daquele estado. Eles
0: têm uma legislação que é bem mais rígida né, do que a gente tem aqui. É com... A legislação
1: de todos os whiskeys do mundo, a do bourbon, é a mais rígida de todas.
0: É. Eu acho que isso é bom, porque ajuda o consumidor a entender o que ele está... Levando, né? Sim. Diferenciar. Mas fala pra mim, como é que é o Kentucky?
1: Kentucky é uma cidade do interior, né? Parece que... vai fosse... 10 tanto, da noite né? fecha tudo? 10 não, mas 11 tá quase lá. Como é que é o sotaque da galera do Kentucky? <risos> é bem aquele estereótipo redneck. É. Né? O, o porta... Pessoal, é o, seria o nosso porta porteira. É, <risos> é, o, é o sotaque de cada. mas uma cidade super acolhedora. Super acolhedor, super divertida, né? tipo, o povo é, tem muito orgulho, principalmente quem é, trabalha com, com bubble, né, com uísque, você vê que eles têm muito, muito orgulho disso. E... Quente pra burro.
0: Quente. E eles têm, é isso que eu ia perguntar, assim, a gente tem, pô, chega qualquer pessoa aqui gringa, a gente quer falar de cachaça sem fim, né? Uhum. Não me venha tomar outro produto aqui, eu tô deste lado. E lá, como é que é essa cultura, né? Porque Wild Turk lá, falei certo? Falou, falou. Ah, moleque. É, é super reconhecido, né? Eu Sim. conversei com outras pessoas que já foram pra lá e falo assim, o Zé Ronaldo tava lá, uhum. né? É, falei assim, cara, é da, da família eles nasceram com essa cultura, com essa tradição, né?
1: É, foi o Zé Ronaldo, foi o Adripino, Oi. foi uma galerinha já. Ah, eu. Não, é o Bourbon é tudo pra eles. A economia dos caras é, é o Bourbon, né, basicamente. E aí a gente tem.. É... Cara, na
0: coquetelaria a gente usou aqui no Brasil, historicamente, Scott Whisky pra tudo, né? Uh, anos atrás. Então você tinha aí, é.. Bom, sabe-se lá onde ia é fazer Sazerac, né? Porque a gente mal conhecia, né? É muito louco pensar isso. Você ia fazer um Mule, você ia usar um, um scott, Você ia fazer um, sei lá, um Old Fashioned, era Scotch. Um carrer ninguém conhecia, né? E hoje a gente tem Bourbon, a gente tem scott, a gente tem ra, Ah, moleque!
1: A gente <risos> tem Raw,
0: Raw Whisky. E a gente tá começando a se acostumar de fato, né, que é uma realidade. Sim. Eu, quando eu trabalhei em bar, era só Scott e, e mais ou menos, assim, que Scott conhecido, vamos citar nomes aqui, mas aquelas marcas de cachaça que a gente torce para os gringos não beberem. Né? Uhum. É, e os bares hoje eles têm vários Scott, vários Bourbon, alguns ou um
1: Raw Whisky. Aqui fino. no Brasil é só um. É, é. Aqui no Brasil é só um. É que às vezes
0: é uma garrafinha perdida por aí, né?
1: É, contrabando, né? Vemos é. contrabando aí, aqui, é. uma, um uma venda-mala tal, é.
0: É. Uma viagem que a gente faz. E olha como mudou né, em pouco tempo isso. E a gente é, mal sabe as diferenças ainda, né, entre, entre Scott, Bourbon e Rye e Whisky. Então ajuda a gente aqui a, a...
1: Não, mas é até antes disso uma coisa que eu acho bem legal Porque quando você conversa com, com, com o Ed, com o Jimmy, com o Bruce agora, né? Que é o hum. neto do, do Tem Jimmy, quantos anos o Bruce? O, o Bruce é, tem 30 e pouquinhos ah, Tá bom já O Jimmy que tem os seus 84 Deixa o Jimmy <risos> descansar, né gente? Faz Nada, ele vai todo dia pra destilaria É muito engraçado o Bruce falando que tipo que o Bruce que já tá meio nessa, assumindo essa função de, de embaixador, né, uhum. porque ele é novinho, dá pra viajar toda Sim. hora e tal, e aí ele fala que, tipo, que, e é muito engraçado que ele não fala, tipo, o Jimmy, ele não fala o Ed, ele fala meu vô, meu pai, é muito Isso engraçado, é, demais, é, é, é muito legal estar tá junto com ele, e, e aí ele fala, não, porque meu vô, ele vem pra cá todo dia, até quando a gente não quer que ele venha. Porque ele fica enchendo o saco falando que a gente tá fazendo tudo errado. Que não é do jeito dele, que ele tá pra terra. a gente tá fazendo tudo do jeito dele, certinho, como ele sempre fez. Mas ele vem pra cá pra encher o saco pra falar que a gente tá fazendo tudo errado. Ai, é muito
0: comédia. Que incrível. Parece aquele seriado, né, do, do da, das trocas. Como é que chama?
1: Troca de esposa? Não. Não.
0: É, da... Dos penhores, a casa dos penhores hum, lá, uhum, que tem uhum. o velhinho, o pai, o... Trato feito. É. Não, o Jimmy não vai durar pro resto da vida. É bom ele não, deixar não. bem ensinado Sim, não, pra não, todo mas mundo.
1: O, o, o Ed, ele já faz parte do, do hall da fama do... E foi legal que foi, tipo, o Jimmy, quando fala isso, é, é legal que foi o Jimmy que, que fez a... A indução, né? O induction. Né? Não sei hum. como é exatamente isso em português. Mas ele que... que... Colocou, fez o discurso quando o Ed entrou no Hall da Fama do, Puta, do, do legal, é Foi um momento super emocionante. Mas o legal é que os três falam, é, não só falam, como eles têm uma. Por isso, até que a gente tem o Behind the Barrel, porque eles têm uma gratidão hum. imensa pelos bartenders. Imensa. Porque eles falam a todo momento: se hoje a gente está aqui, é por conta de vocês porque se você for pegar né, o, o, a história americana de, né, de coquetelaria o, o bourbon quase morreu uhum. Sim. Né, quando a vodka ali anos 60 chegou com força nos 70, Sim. tudo era vodka vodka, vodka, vodka né, a, a juventude, né, os mais jovens não queriam beber porque bourbon era bebida do, do pai, do vô do Sim. velho, ninguém queria, só queria a vodka com energética e tudo mais e, e foram os bartenders né, pesquisando que, que trouxeram o bourbon de volta à tona né? Que tiveram, voltaram a ter prazer Em fazer drinks com bourbon E, e principalmente o, o Raw Whisky né? Porque quando a gente pega, foram os bartenders estudando Que viram que O Sazerac Que o Old Fashion Que o Manhattan Que todos esses drinks originalmente Eles eram feitos com whisky de centeio Eles é, nasceram com whiskey de centeio sim. Então foi uma pressão dos bartenders Para a indústria voltar a fazer esse tipo de whisky Sim, sim. Então eles são, é uma coisa que eles falam a todo momento, tipo, obrigado. Se não fosse vocês, se não fosse vocês bartenders, bourbon como um todo e obviamente o Wild Turk não não teria essa essa projeção que que tem hoje. É, eu no tive mundo a
0: todo. chance de conhecer o Ed Russell quando ele veio para para São Paulo em 2016, 15. Talvez Foi 16. 16.
1: Acho que foi 16.
0: ele deu uma palestra super legal. Né, no encontro de bartenders e... Nossa, uma simpatia, cara. Demais, Sim. assim. Eu, dava pra perceber que ele tava fazendo meio que um bate-volta ali, vida de embaixador, né? É, mas, puta... E, e engraçado você comentando agora, deu pra sentir a, a, a alegria dele de estar tá falando com o bartender, sabe? Sim. Eu não tô falando com distribuidor aqui, não tô falando com o consumidor final, tô falando com vocês, que pegam o que a gente faz ali na, na destilaria...
1: E transformam isso na, na história, né? Eu não, acho isso e, incrível. E não só que pega e transforma, mas que quer saber verdadeiramente como é feito. Né? Uhum. Não é que lá, peguei e vendi, pronto, acabou. Não, é tipo, puta, mas como é que você faz? É. Por que, que você faz assim? Tem esse, esse interesse genuíno em, em saber como o negócio é feito, né?
0: Sim. Qual que é teu drink preferido com, com bourbon hoje?
1: Cara, é com bourbon... No Brasil... Né? Um min
0: É, eu gosto demais. Eu,
1: eu? É que o Gintônica
0: não tá dando trégua, né? Mas eu. Mais do que uma tendência, eu torcia, eu desejo que os Julips virem o, a próxima onda no mundo. Com uma devida. Né? Preciso comentar aqui, que uma devida adaptação, que é histórica também, de um toque de cítrico. Né? Que o tradicional não vai. Né? É, mas que eu acho que ele vai bem ali. Então... Eu...
1: eu acho que para o Brasil, mais do que o Julep seria o, o Smash. Uhum. Né? Que é o uísque com, uma, com um cítrico, pode entrar uma frutinha ali macerada e uma ervinha. Um... Venderia mais. Venderia muito dúvida. mais. Eu tenho um drink que é tipo bom demais, que eu fiz. E aí uma outra história engraçada é que eu fiz esse drink para o Wild Turk sem trabalhar para o Wild Turk. Aí, moleque. Que, que foi um... Até quem fez também foi o da Agostino. Foi um evento... Que vieram várias destilarias do... Eu tava no Copa nessa época. Vieram várias destilarias dos Estados Unidos para buscar a fornecedora aqui e tudo mais. E vieram uma de também, destilarias. E aí o Ale fez esse evento aqui e eu fiz esse evento no Rio. Aqui em São uhum. Paulo eu fiz esse evento no Rio e pediram para fazer um drink com, com bourbon. Aí eu pegue, pensei num, num smash. Aí eu fiz siciliano, framboesa, tomilho. E aí quando eu cheguei lá pra fazer o drink, o uísque que me deram foi o Wild Turk. Isso Ai. em 2012. E Nem tem... tinha o Wild Turk no Brasil sim. ainda. E tem o um Bourbon Smash, né? Que é um clássico também. Sim, sim. Né? Então acho que o Smash dá pra você brincar isso, né? De pegar fruta e tal, e botar uma ervinha. Esse, esse mesmo drink, se você não quiser, que framboesa e tomilho pode ficar um pouquinho caro, se você quiser fazer com morango e hortelã, Fica excepcional também
0: sim sim eu eu gosto bem do do Julep porque eu acho que ele segura bastante o Carvalho segura bastante a ah, então você pega um pouquinho do cítrico e do herbal e segue firme ali no no Bourbon aí ah, eu queria que o mundo inteiro tomasse isso cara
1: Mas quando você não quer errar é aquele old fashion não isso aí, aí, não, tem. Não, não, aí tem, não tem muito como errar
0: a gente falou de vários coquetéis clássicos que levam bourbon. E vocês podem experimentar aí em casa algumas receitas, como Old Fashion, Manhattan, Vucarré. Vamos falar do Vucarré daqui a pouquinho. Sazerac, Mint Jullop, uh, Boulevardier, Brown Derby, uh, New York Sour, Bourbon Smash. Tem a receita. Um que a gente não toma nada aqui, que é o Hot Toddy.
1: É difícil, né, tomar é, aqui é.
0: <risos> Kentucky Mule Bom, bom e, o, e um pouco conhecido, mas que eu fiz uma pesquisa Prévia, porque lógico que eu não tô falando da minha cabeça Aqui, né, que vocês acham que essa hora Depois de duas doses dessa iguaria Que a gente tomou Que é o Gold Rush Você conhece o Gold Rush?
1: Gold Rush Mel, não Gold Ele tô, é tô com ganhando.
0: mel Mel, é. né é. É. E eu tava pesquisando Ele é com mel, isso mesmo eu estava pesquisando, uh, estudando né, o VUCARRE, principalmente por causa da pronúncia, que eu falei, cara, eu preciso entender esse negócio de VUCARRE. Porque muita gente fala VIECARRE, VIECARRE, VUCARRE. Eu falei, cara, peraí, primeira coisa, e foi isso, eu fui pensar no método da pesquisa, né? como é que eu vou entender de fato, qual é a minha prioridade no som disso? E eu falei, bom, primeiro, que tal eu procurar bartenders em New Orleans falando como faz o drink no YouTube? Aí você vai entender que todo mundo no, no, em New Orleans fala vucarre porque é um, é um termo em francês é, com, a, a, com o dialeto de New Orleans, né? Do jeito que eles falam lá. Então, só naquela região onde a coisa nasceu, que eles falam
1: assim. Uhum, que é o creole, né? É. Que é o francês misturado com o africano e dá Essa uma mistura, mistura linda. mistura toda.
0: toda. E, e, logo, na minha opinião, se onde nasceu se fala Vucarré, é assim que eu vou falar. Justo. Então, é isso. Eu queria compartilhar isso com vocês aí que estão ouvindo a gente até agora.
1: Eu tenho um problema com Vucarré. Hã? Drink excepcional, gostosinho demais. É hora de pagar, que dói. Não, ex, não é hora de pagar. É. é porque o que eu já vi de Barman, de Bartender, é, é fazendo o carrer na cortesia, não Pô, tá no gibi. Tá, é. Eu sei que é um drink é lindo, eu sei que é um drink gostoso de fazer, eu sei que é um drink maravilhoso de beber. Mas pensa no custo. É. Você quer dar cortesia? Dá uma caipirinha dá uma ultifesh, dá um, um whisky sour, tipo, velho, não dá um viu carrer de cortesia. Não faz isso, não é legal no, no, no pro, pro, pro final do mês. Não é, é, verdade, é legal. É Mas é um drink maravilhoso. Eu eu adoro viu carrer.
0: Eu gosto muito. E é impressionante como a gente aprendeu a, a a gente conheceu a coquetelaria centenária, né? Mais do que a clássica, a coquetelaria aí do do começo do século nos últimos nos últimos anos, né? Imagina, 10 anos atrás você precisava saber de 25 receitas na sua cabeça e olhe lá. E as outras 25 que você sabia na sua cabeça, você nunca ia fazer. Todo mundo sabia <risos> Porto Flip e ninguém nunca fez. Barracuda virou um clássico aí e ninguém nunca serviu. Você já fez um Barracuda? Nunca. Já tomou um Barracuda? Nunca. Tá lá nos, nos drinks clássicos. Então... Vamos fazer um bate-bola? Bora. Agora... Qual é o seu drink favorito hoje e por quê? O próximo Ah, para cá. <risos> Não, eu... Quero nomes Quero nomes Põe na tela
1: Não, eu vou pro Wisconsin normalmente uhum. Ou Negroni Ou Boulevardier Old fashion. <risos> não, Entendi, eu, né? Eu, eu, não, eu, eu fico entre cítricos e amargos, normalmente. Sim, Mas sim. como né que é quente pra cacete, normalmente uhum. eu acabo parando no, no sour.
0: Sim. Pra que. Sabe qual é o meu preferido hoje em dia, nesse dia quente que a gente tá vivendo? Queen Spark Swizzle.
1: Bom demais.
0: Nossa, que delicinha.
1: Cara, eu fiquei. Eu, eu fiz um guest agora, ainda há pouco, no, no Fairmont, lá no Rio. Uhum. Eu queria morar naquele bar porque eles têm uma máquina de gelo britado.
3: Nossa. Eu,
1: eu, eu, fa, eu falei com, com o pessoal, com a Mari e com o Cassiano lá: eu falei, cara, se eu, se eu trabalhasse aqui, a minha carta inteira ia ser com Só? drink e gelo britado. Uhum. 100% da minha carta ia ser gelo britado, que é uhum. lindo isso. E aquele gelo. <risos> Pequenininho, sequinho, sim, gostosinho. Sim. Nossa, lindo, lindo demais.
0: Para qual figura você gostaria de servir um drink e ainda você não serviu? Ou não servirá, dependendo da...
1: Figura? Não, não é a figura, é a pessoa.
0: Pode ser uma pessoa. Pode ser
1: uma pessoa? Minha mãe, cara. Só a mãe, minha só mãe, mãe não bebe.
0: Ai, meu Deus.
1: Sério? Sério. Não dá pra dar
0: aquele truque? Cuba Libre, de repente? Cara, nada. Sem filme? Nada, nada.
1: Minha, minha mãe ficava de pileque, tipo... É, cinzando bianco, com gelo. Já, ah, já é pileque, ah. já, pra ela. Não bebe, não bebe. Só para mostrar aquilo, olha só, mãe, deu certo, sabe? Tipo, deu certo, olha. Eu sei fazer essas coisas. Você convenceu aquela
0: moça a tomar o drink lá de pêssego em calda. Você convenceu sua mãe. É. É. Quem era você na fila da escola? Você era o tímido, você era o CDF, Nossa, o amigão.
1: O, o, o nerd o total, nerd. zoado. A você passava a cola ou não passava? Passava muita cola.
0: É? Muita. Pedia, pedia em troca depois?
1: Nada, era bobo, bobão, bobão. Bo. Pedia um, nada, não? não, 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 não pagar conta
0: na cantina. nada,
1: né? Não vou, não vou citar nomes é porque, esse. né? Mas tem, tem, tem pessoas que é. passaram de ano graças a mim. Eu tinha um macete, hum. é porque eu sou canhoto, né? Eu, também. eu sou canto eu escrevo com a esquerda. Só que aí eu tinha um macete que eu, eu jogava o corpo para a esquerda né, para escrever e apoiava a, aqui a mão direita, a cabeça e o cotovelo na mesa. Ficava um, um túnel hum. nesse espaço aqui do, do braço que a galera tipo, copiava a minha prova inteira tipo, inteiro, inteiro, inteiro. Tem, tem pelo menos uns três que devem ano pra mim.
0: <risos> a prova que ele é nerd mesmo foi essa explicação de como ele co passava a cola. <risos> eu colei muito na minha vida, cara. Eu não me arrependo é, eu porque... Eu passava. Porque eu tinha consciência nesse momento de o quanto o estudo, naque naquela hora, ele tava sendo mal passado. Sem tesão nenhum, sem interesses. Professor chato, matéria chata... Eu não estava focado naquilo. Então, eu me especializei no quê? É, vamos criar técnicas de qualidade de colar. Isso era o mais legal, cara. <risos> Chegava a cada trimestre, a meta era eu, com a minha turma, minha sala ali. A gente desenvolveu uma técnica nova, cara. Isso é inovação. Caguei pra esse conhecimento aí, tradicional, acadêmico, chato que vocês vamos, estão passando.
1: Vamos ensinar coisa errada. Já fez a cola dentro da borracha? Dentro? Não lembro, cara. Um Sabe que a... de tempo atrás. Manja aquela borracha grossa pra cacete? Ensinando ah. coisa errada pros para, para ouvintes, né? Aquelas borrachas grossas, a galera cortava um pedaço da borracha, Sim. vinha com estilete, fazia um buraquinho, ia cavando o meio da borracha, colava o papelzinho da cola nessa ponta que ele tinha recortado a bulagem da borracha e a, a cola ia lá pra dentro e aí Ai. ele só, tipo, era uma borracha, tava ali, porque o recorte ficava Sim. virado pra baixo Sim. aí ele só puxava aquela pontinha e vinha a cola inteira de isso dentro é genial, da borracha não, era muito genial isso é, genial.
0: <risos> isso é muito Ai, saudades, acho que eu vou voltar a estudar agora <risos> só pra colar qual é o ingrediente indispensável na sua coquetelaria?
1: Puta, na minha coquetelaria Fala que eu não tenho, cara Não Por muito tempo foi tomilho Eu botava tomilho em tudo, era impressionante Você não
0: teve a fase do... Todo mundo teve essa fase do gengibre Ou não. a fase do maracujá
1: Eu passei no... no... Ou a fase do... Eu já, eu já tinha meio que parado na época da fase do gengibre Sim Eu, eu sei dos outros Tipo, pisante e grapefruit Tira grapefruit do pisante e ainda é ninguém não, Pra mim foi tomilho, muito tempo Sim. Foi, Pra mim foi muito tempo, foi tomilho Tudo eu queria botar tomilho, tudo via tomilho Eu tive uma fase de gengibre forte Já que funcionava com tudo, cara Tudo, não tem
0: erro Gengibre, você vai botar o que ali na Feijão, gengibre Porra, um no gengibre. gengibre Carbonara, gengibre É bem, <risos> por que não é. Gengibre é ótimo o que, que você seria se você não fosse bartender?
1: Acho que eu tocaria o designer, seria designer. Quando eu era moleque eu queria ser psicólogo, e acabei sendo, né, no balcão. <risos> acabei executando parte aí, da parte dessa coisa no balcão, mas eu, o design até hoje eu, eu curto. Eu curto a parte de, de diagramação, diagramação e tipografia. Uhum. É um negócio que eu sou apaixonado De ilustrar, desenhar, não Odeio Sim. Que é uma Sim. coisa que ninguém entendia Tipo, como assim você não gosta de desenhar e tá no design então Porque meu negócio não é esse É outra coisa né? Diagramação, é. tipografia, isso eu sou apaixonado Então acho que eu acabaria continuando no design
0: Uma noite Você prefere uma noite Num bom bar Fifth Best Ou uma noite de Counter Strike
1: Hoje em dia é Apex Apex? Apex? Eu não sei mais esse negócio aí. <risos> mas CS, CS joguei muito. Sou viciadão, né? Ô, clã Mac Shots, tamo junto. Vai, vai, vai falando. O su...
0: que, que é isso aí que você falou?
1: É o, é o meu clã. Clã? CS, é. Ué, é, é, é a galera
0: muito... que joga junto. É muito nerd, puta que pariu. Pô, <risos> Você tá... vira à noite fazendo e não bebe quando, bebe, quando joga?
1: Aí não dá, né? Não reflexo dá. vai pro cacete, né?
0: É muito louco isso.
1: Não, mas, mas o. É difícil escolha, difícil escolha. Ó, oh.
0: vamos agora para o momento Nostradamus. Sabe qual é esse?
1: Sim, sim. Ah, que bom.
0: Sou ouvinte assíduo. Caramba. Você sabia que na segunda temporada você vai poder não só ouvir, mas assistir ao Olha, vivo?
1: Olha, aí sim,
0: hein? Então já dou em primeira mão aqui para vocês que a gente vai começar a segunda temporada, mês que vem, com... Convidados para acompanhar o podcast ao vivo aqui junto com a gente. Eu vou querer estar na plateia. Aí sim, hein? Momento: Nostradamus. Um bartender que você vê que está evoluindo muito e que você acha que vai brilhar nos próximos anos.
1: Essa pergunta capciosa, eu sei que todo mundo quer ficar ali no, no banho Maria ali, é. querendo passar pano. Eu não quero que você se lasque é, aqui. Não, eu vou. Quero não, não eu tenho, tenho um nome que é senhor Douglas, é. mais conhecido como Pretinho Cereja. Pretinho. Fala do Pretinho Cereja pra mim.
0: Por que, que eu, eu tinha que conhecer o pretinho cereja, cara?
1: Cara, o pretinho cereja, ele é. Ele hoje. Ele, tipo, tá saindo das fraldas agora, né? Do mundo da coquetelaria. Uhum. E no Rio né no Rio, Rio e Janeiro, isso né? ele tá já acabou de sair ele já ajuda o, o Igor ali na organização tudo do, do Garoa uhum. né do, do complexo gastronômico daqui a pouco vai virar o, o, o Garoa <risos> que eles não param de crescer e uma mão incrível para executar a receita ele já tem umas noções ali de combinação de ingrediente muito boa, mas pra mim o que chama mais atenção dele é a dedicação. É a dedicação que o que o Pretinho tem, tipo, de tipo, tá tudo certo, sabe? De tá tudo perfeito, de entregar, de tá tudo organizado. Não só com o cliente, como, como você falou mais cedo, com o pessoal da indústria, sabe? De, puta, tá tudo certo, de... Uhum. Já de, de início já entender a regra do jogo. Entendi. Que Sabe, legal. eu acho que ele é um cara que vai. E que tem um nome um... que é uma delícia, delícia. né? Levou pretinho cereja. E de uma humildade. De uma humildade eu ouço falar isso que dele, não, não cabe, velho. Pra eu mim falar. ele. Mas assim, é... por que pergunta capciosa Eu já vou, vou te cortar, acabou essa porra desse, desse bate-bola aqui. <risos> a gente continua daqui a pouco. Mas. Tá bom, você que manda aqui. Porque o que, que acontece? É. Eu acho que eu fiquei, eu sabia que você ia fazer essa pergunta e eu fiquei pensando nisso. E eu acho que é muito mais um desser, desservi, desculpa a palavra, mas um desserviço muito grande falar disso, de, uma, de qual é esse expoente novo que está aparecendo. Porque uhum. tem tanta gente boa e já batalhando há um tempo, mas que a gente não olha porque não está nesse nosso uhum. microcosmos, Rio-São Paulo. E, e que por não conhecer ou por vontade própria não faz esse trabalho que é tão importante hoje do marketing uhum. né, pessoal, que eu sou péssimo nisso também, é, que a gente não vê, sabe? A gente tem tanta gente boa, a gente tem. Puta, o, o e, Gabriel. E você
0: acha que seria uma dessas pessoas que pouca gente vê sim sim. sim mas não e só é isso, por tipo... isso que eu faço o um momento nós tradamos mesmo porque... não mas
1: então é, é porque o Nostradamus, você pega tipo o eu foco tô prevendo é prevendo então mas Quem é uma pessoa aqui em breve. é uma pessoa que tá começando agora sim. né que tem mas a gente já tem muita gente que já tem uma história muito grande na sua cidade né? na sua cidade, que já faz um trabalho super legal, mas como tu tá fora desse eixo, uhum. né, tipo, por exemplo de cabeça aqui, desculpa quem eu não falar, tá, mas de cabeça a gente tem o Gabriel Guerra a gente tem o PV, o Ale Barberino lá em Salvador, uhum. Uhum. a gente tem o Santiago em Fortaleza, a gente tem o, o Luquinhas, por exemplo lá em Recife, que trabalha com, com o Luciano uhum. o próprio, que já não é muita novidade mas o Drew Drill, Drus, nunca, nunca sei como falar o nome dele. Lá de Porto Alegre. Dró. Dró. <risos> Dró. Lá Dró. em pô, Curitiba, que hoje em dia é. é um dos maiores celeiros, sabe, de, de, de talentos. Mas como não estão nesse, é. ne, nesse microcosmos que a gente tem aqui, Rio, São Paulo, que a gente não olha. E são pessoas que já estão ali batalhando, já fizeram um grande trabalho, mas que a gente às vezes não dá essa. Passou um pano
0: aí, eu achei. Não, o meu nome é Pretinho Cereja. <risos> não, aí sim. Não, mas eu falei. O meu nome é Pretinho Cereja. Eu gosto assim mesmo.
1: É porque, por exemplo, <risos> esse pessoal que eu falei, eu, eu, não, concordo com você, eu, eu não encaixaria mais no momento nós Astradamus. Porque para mim, esse pessoal já é realidade. Sim, sim. É realidade no local onde eles estão. Mas que por N sim. motivos, a gente não olha. Não tá sim. acostumado a olhar para eles. Por isso que eu não considero eles Nostradamus Pra Sim. mim, Nostradamus é o pretinho, ponto final. Passei pano em ninguém. É, isso aí.
0: Mas eu gosto dessa. Você fez uma bela análise da coisa regional. A gente tem esses desafios, cara. A gente tem muito, assim. O melhor jogador de futebol não vai sair da Tailândia, sabe? Porque ninguém tá olhando. Vai sair do Flamengo. Porque vai fazer todo mundo. É, porque Flamengo é mais bem vestido também, e, né? Vamos combinar. E... É. <risos> e, e, e o Flamengo da coquetelaria no Brasil é São Paulo. Sim, sim. E Rio é o Vasco. É, e, cara, e os holofotes estão aqui. E aí eu tô falando mesmo pra você que tá aí ouvindo a gente até agora, o Paulo entende isso que eu tô falando. É, não quer dizer que quem tá nas cidades emergentes não deva, cara, ver uma oportunidade diferente e incrível de se tornar uma autoridade, uma referência. E de realizar um, uma etapa da coquetelaria na sua cidade que São Paulo não vai fazer mais. Porque já passou. É, por exemplo, São Paulo tem nichos, né, grupos diferentes de bartender que hoje a gente não consegue nem conhecer todos. Você tem os grupos dos bartenders do ABC. Grupos dos bartenders underground. Grupos dos bartenders de hotel. É, não que, são, que, que não se falam, mas não dá tempo de encontrar todo mundo. É... E quem está numa cidade emergente, eu até que aproveito a oportunidade, tem um, um conteúdo no Mixology que chama é, A Coquetelaria do Brasil está nas Suas Mãos, que fala exatamente sobre isso. O próximo passo é a gente levar o que São Paulo, Rio e outras capitais grandes do Brasil são, para as pequenas cidades do Brasil. Cada cidadezinha do Brasil tem um barzão bom a
1: gente poder levar essa coquetelaria de alta qualidade para esses bares sim e aí a gente volta para aquele assunto que a gente falou do, do mentor sim e, é. e eu vou até um pouquinho mais além tipo para você já conversei isso com alguns bartenders é para você que tá aí na sua cidade pensando tipo puta mas eu tô aqui porque ninguém olha para mim porque não tem espaço cara não seja egoísta Uhum, Continue sim. aí e faça A sua cidade ser uhum. relevante Ajude os outros profissionais tipo, Assuma é, A relevância que você tem Na sua cidade, no, tipo, no seu bairro O que seja, assuma essa relevância E pega na mão das pessoas E traga junto sim. E faça todo mundo crescer E sim, faça você, a sua cidade Ser relevante No, no cenário de coquetelaria brasileira Sim, então porque você vem, tipo, quantas e quantas pessoas, tipo, ah, porque eu vou pra São Paulo, que eu vou pra São Paulo para ser... É, porque lá tem oportunidade. Aí chega aqui com mais 500 Exato. pessoas pensando a mesma coisa é. e batalhando, batalhando, batalhando. É. E quando você podia estar na sua cidade ganhando mais do que você vai ganhar uhum. aqui em São Paulo. E até gastando porque não menos. só gastando menos, porque o custo de vida provavelmente Sim. vai ser menor. E, e, e ainda tendo essa essa questão de referência e ajudando as outras pessoas a crescer assim como você cresceu
0: sim, sim. é isso aí eu concordo com você cara então fica na sua cidade mentira eu não eu tô aqui para dar
1: não cada um faz o que quer mas se tipo, quiser é o da pensamento. sua
0: vida a gente vai torcer para que você seja muito feliz eu
1: tô, eu tô ficando velho eu tenho eu tenho desculpa para começar a ficar ranzinhas então <risos>
0: Agora, eu acho que a gente está evoluindo muito rapidamente é, na coquetelaria, principalmente no ponto de vista dos coquetéis clássicos e na profissionalização da coisa. Já deu para perceber que quem não tiver esperto, atento e profissional vai ficar de fora. É, então, esse é o recado que eu queria deixar. Você me deixa um último recado aqui, por favor. <risos> o que, que você espera... É, os bartenders nos próximos anos o que você deseja onde você quer ver a comunidade de bartenders não estou falando de marca de tendência de cliente
1: quer falar para o bartender cara o meu foco hoje é educação então estude 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 mas não estude como eu fazia antigamente para falar que você sabe, uhum. para falar que você fez a infusão, a clarificação, sabe? Não, estude para você dar uma experiência melhor para o seu cliente. Estude uhum. para você se posicionar melhor no mercado de trabalho. Estude para as pessoas te olharem e te respeitarem como sim você merece como um profissional capacitado que tem muito a oferecer porque pra gente o que a gente faz é uma das profissões mais antigas do mundo perfeito né? e se, se ainda existe essa profissão é porque ela é muito relevante uhum. Por que que tem dá para fazer barco com robô lógico que dá já dá Sim. já tem exemplos aí em cruzeiros por que, que ninguém quer ir num barco com robô porque o cara quer sentar no balcão, quer trocar chorinho. uma ideia, não vai ter chorinho, não vai é. ter nada, velho. É, o, o mais importante, uma coisa que eu acredito de fato, assim, de, de coração, o mais importante não é o que você tá servindo no copo. É como você tá fazendo a pessoa que vai receber esse copo se sentir. Para mim, esse é o mais importante.
0: Então chegamos ao fim de mais um episódio do Bartox, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, Paulo. Foi ótimo esse papo. Eu espero que você que chegou até agora com a gente aqui tenha aproveitado bastante. Não deixa de seguir o Paulo nas redes sociais, que ele está postando. Voltou a postar, que tinha parado, faz um tempo lá que eu vi. <risos> eu também, não assim, paciência, não. É, tá postando coisas muito legais. E, Obrigado. E, 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 e é isso. Você pode enviar para o Mixolo de News o seu comentário de quem você quer ver no próximo episódio. Deixa o seu like aqui, se inscreva no podcast, a gente está no Spotify e todas as outras plataformas para receber todas as atualizações, tá bom? Muito obrigado a todos que chegaram até o final com a gente. A gente se vê se tudo der certo semana que vem.
1: Foi um prazer.
0: Obrigado. Um
1: abraço, galera.